0: So, jetzt, ähm, 12. September 2020, hier ist der Stefan, da ist der. Der Gerhard. Der Gerhard ist auch da und wir machen mal wieder eine iOS-Produktiv-Episode. Lang, lang ist es her. Lang waren wir nicht mehr da. Mhm. Äh, Im Juli, glaube ich, waren wir zuletzt da. Mhm, 19. Das heißt, haben, Juli. Naja gut,
1: das heißt, wir haben im August keine gemacht. Ja, war ja auch Sommerferien und so. Ja, und jetzt ist September. Ja. Also es ist nicht so schlimm, oder? nee, 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 wir sind ja, wir wollen ja auch nicht irgendwie, zu oft oder zu, oft zu viel. Nicht, dass sich das abnutzt. Eben. <lacht>
0: ja, ähm, das Wetter ist sch schön eigentlich, die Sonne scheint hier in Bonn ja. und wir sitzen mal wieder direkt äh, vor Ort und haben alle Regeln der hm. Corona-Kunst beherzigt aber äh, wir sprechen natürlich nicht durch eine Maske ins Mikrofon, das würde ein bisschen muffeln und so. Das würde ja keiner verstehen. Genau. Aber wir haben hier Desinfektionsmittel ohne Ende. <lacht> es, es liegt ein Hauch von Alkohol in der Luft. <lacht> Einatmen. Jetzt
1: so viel Alkohol. Ja genau. Verdampft irgendwie so, ne?
0: So sehr schön, lange Rede kurzer Sinn. Heute wollen wir mal sprechen über Verschlüsselung und äh, sichere Kommunikation per E-Mail vor allem. <lacht> Warte, ich setze einen Marker. Ja. So. Warum auch immer. <lacht> Schon genau. Zweite, ne? Das ist das Thema. Aber ja. aber ganz wichtig ist ähm, vorneweg: Wir sind keine professionellen Security Berater und arbeiten auch im Job nicht professionell ähm, äh, im Security Umfeld. Nee. Äh, da gibt es andere. Der Gerhard ist zwar, du bist schon in der IT, ich im Moment nicht. Ähm, du machst auch IT. Aber du machst, ich mache auch ein bisschen IT und du machst eher so architekturelle Dinge. Ja. Und, ähm, aber, aber wir sind jetzt nicht, wir, wir haben natürlich ein gewisses Grundwissen und die, äh, möglicherweise eben auch ein bisschen mehr als der durchschnittliche Podcast-Hörer. Ja. Ne? Und deswegen, wenn sich der ein oder andere schon mal gefragt hat, kann man eigentlich auch seine E-Mails verschlüsseln? Dann könnten wir ein bisschen unser gesundes Halbwissen
1: <lacht> genau. mal kundtun, so aber für schön, den Einstieg quasi. Das stimmt, aber schön wäre ja auch, wenn sich tatsächlich mal einer fragen würde, kann ich meine E-Mails verschlüsseln, ja, ja. damit beschäftigt sich ja keiner. Ja, genau, das geht dir das auch so? Das geht mir genau so. Also
0: ich, ich, mich hat noch nie, also ich, ist ja so, wenn man, wenn man IT-Guy ist, ja. dann wird man gerne gefragt von Bekanntschaft, Verwandtschaft, Freunden und so weiter, kannst du mal, mach mal, erklär mal oder hier, richte mir mal das ein. Aber nach verschlüsselten E-Mails hat mich noch keiner gefragt.
1: Nö, nee, irgendwie nimmt das jeder Gott gegeben hin. Man kennt ja Briefe, die sind im Kuvert drin und dann erwartet man auch, dass, wahrscheinlich, dass so eine E-Mail irgendwie von Haus aus verschlüsselt ist, ja. so wie ein normaler Brief, dass oh, man das nicht lesen na, kann oder so. Ja, wo, wo ich würde eine E-Mail eher mit einer Postkarte fast schon
0: vergleichen. Das sage ich damit, dann auch ne? immer.
1: Ja, ja, das sollte ja? man auch so sehen.
0: Ja, also Leute, wirklich, das ist ernst, also, also ja, je nachdem, wie ernst ihr das nehmen wollt, das ist, man muss es einfach wissen, das ist tatsächlich so, ganz normale E-Mails ist nicht, eine E-Mail, die ihr so schickt, Tag und Nacht, ist nicht verschlüsselt.
1: Genau, ganz und im Gegensatz zu... Ne, sowas wie iMessage, Threema, ja. WhatsApp, da kümmert sich der, jeder drum. End-to-end genau. Encryption ja. und muss verschlüsselt und, sein. Und, 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 welche
0: App nehmen wir denn und wer ist da besser? und ja. Signal und Wire und Threema, äh, hast du schon gesagt, genau. Ja, genau.
1: Ja. Telegram.
0: Telegram, genau. Mhm. Und WhatsApp natürlich. und ja, genau. genau. Großes Bohai und wie, wie verschlüsseln die und End-to-End. -end aber bei E-Mail, still ruht der See. Jo. Wann liegt das eigentlich? Ja, hat das jetzt jeder akzeptiert, dass das so ist, oder wissen die Menschen nicht, dass es so ist? Das ist doch die Frage. Ich es ist eine Mischung aus beidem,
1: ne? Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Warum, warum? Also, E-Mail ist eben mal so, das ist, das ist Steinzeit-IT, ne? Also irgendwie, ja. das ist schon wie das, das, das Chat-Protokoll, in der Vergangenheit das IRC oder so, oder hm. was man da so Underlying hatte. Internet-Relay-Chat. Internet-Relay-Chat. Das war so zu den Anfangszeiten äh, des äh, des Internets eigentlich. Ne? Also ja. das war damals noch, wie hieß das, DARPA? Das hier, die, oh. die, die. Also da fing das ja schon an, da ja. konnte man Nachrichten schicken. Und, und im Prinzip, das Protokoll hat sich immer weiterentwickelt, klar. Ähm aber, Instant Messenger, Ja. ICQ. ICQ. Damals war noch, damals hat ja, man noch E-Mails geschickt. So. Damals
0: haben wir viel noch mehr E-Mails, aber es ist ja nicht so, oder? Gab es irgendeine Studie? Weltweit nimmt der E-Mail-Verkehr ab? Na, das glaube ich nicht. Der aber, wird mehr. Ja. Der wird vielleicht sogar mehr, aber ähm, möglicherweise kommt auf die Zielgruppe an. Ich weiß nicht, wer uns zuhört. Wenn uns jetzt so 12- bis 14-Jährige auch zuhören, glaube ich nicht, aber äh, die würden sagen, E-Mail, was ist das denn? Kann das sein?
1: ja also bin ich mit meinen Kids wenn die was verschicken müssen per E-Mail dann machen wir das meistens immer unter Anleitung gemeinsam. Okay. und gemeinsam man guckt sich das vorher nochmal an hey Papa, also da das hat das schon e das? Ja, also, ja also ganz krass ist es nicht die, die können das schon aber das ist halt so das ist halt eine andere Kommunikationsform auch E-Mail wenn ich chatte dann chatte ich wie ich rede ne? ja meistens ja. und ähm, die 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 Generationen ne, die Millennials oder so ne, das sind ja eigentlich alles Leute die die leben eher so in diesen Chaträumen so ne oder die die kennen das eben dass man sich so unterhält und meine E-Mail hat das schon ein bisschen was Förmlicheres, das ist wie ein Brief, den man ja. früher handschriftlich geschrieben hat, sehr geehrte Damen und ja. Herren, bla bla bla. Ja und, man, man, und äh, 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 ich
0: weiß nicht, ob du das so siehst, aber ich beobachte den Trend auch und, und in den Chat-Tools wird dann auch gar nicht mehr getippt sondern Nö. da wird Audio
1: hin und her Da wird nur, nur hier das Ding ja. vor Mund gehalten und genau. dann wird dann nur noch gesprochen und das stimmt schon Menschen, allerdings
0: Die jungen Leute sind tippfauler als die
1: Tippfauler, Leute. Rechtschreibung ist ein bisschen sekundär Groß- und Kleinschreibung wird mittlerweile auch nicht mehr so dolle beachtet, bei manchen ja. fällt mir immer mehr auf, ja. oder auch so die Förmlichkeiten also Hallo oder, oder sehr geehrte ja. Damen und Herren, ja. Komma, bla 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 ja. Oder viele
0: Grüße oder, oder so Ja
1: was. genau, also ja. Und, und solche Sachen ähm, da, du, ja aber wenn es nicht gewohnt ist, dann, dann muss man sich da ein bisschen zusammen reißen immer, wenn es einen offiziellen Charakter hat. Und da kommen wir auch schon beim Punkt, ein Chat ist nie was Offizielles. Ne? Ein Chat ist mm. ja immer so eine private Konversation, maximal mm. noch irgendwie über den Support. Support ne? ähm, aber es hat nichts Offizielles. Also damit fängst du keinen Arbeitsvertrag an oder sowas in der Richtung. Oder wohin ging E-Mail mit Fax? Oh, jetzt kommen wir noch weiter zurück. Fuck, wenn das schon <lacht> noch was Fax noch ist. Ja genau. Also was wie ISDN und so. Ne? Oder kennst du noch die? Bei kennen ESDN es? war es ja schwierig und digital.
0: Fax war doch erstmal analog. Fax war analog. Dililili. Mal sehen, was rauskommt. Wir erinnern ja. uns an unsere 14,4K-Modems. Mm, Vorher 96, 96, 48, Die Zyxl. Genau. Und dann 56, 6 k und dann war, glaube ich, Schluss. Dann kam mit 64 äh, ISD. Ja.
1: Und damals war übrigens, als dann E-Mail dann so groß war, da war E-Mail äh, im Internet ja noch was Gutes. Es ne? <lacht> ist da auch war immer ja noch was Gutes. Ja, aber es, es wird ja auch viel Schindluder mittlerweile. Ja. Also Spam und so. Und verschleudert. Dann kam der erste viren wo, Fake News, äh, Hates, ja, ja. Äh, schon Probleme. Und, und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass man in der heutigen Zeit und, und auch mit den ganzen Dingen, die man eben hat und äh, den Gefahren, die man sich auch äh, mit Mails ausgesetzt sieht, sowas wie Mailwürmer oder da ist dann irgendwie Aha. ein Dokument angehangen, das irgendwie ja. Viren verteilt. Kran äh,
0: Uniklinikum Düsseldorf gerade komplett die IT brachgelegt gelegt ja. und ähm, in dem Zusammenhang war ein Bericht, dass früher auch schon mal bei einer anderen Klinik das passiert war und da war es eine E-Mail
1: damals, ja. über die das reinkam. Und, dann, und was man jetzt auch so sagen kann, ist, dass viele Sachen über E-Mail, Social Engineering, die dann einen IT-Schaden nach sich ziehen. dann ja. auch ne? Wobei, da, und das sind halt Dinge, wo man eben sagt, wie kann man sowas zum Beispiel sicherer machen? Ja gut, in, in groß, und dann kommen wir auch, glaube ich, schon, dann haben wir den großen Bogen auch schon irgendwie äh, wahrscheinlich ge gesetzt. Ähm, jeder kann als, mich als Gerhard Wienmann, du weißt ja, der mein meinen Nachnamen, aber den wisst ihr ja sowieso ja, ne? <lacht> Genau. Also ich kann als Absendenamen überall, ich könnte auch Stefan Wolfrum bei ja, mir eintragen hab, mit
0: meiner Adresse. Ich habe das einmal gemacht mit einem Freund, der nicht so IT-affin ist und habe ihm eine Mail geschickt und dann hat er eine Mail bekommen und das stand als Absender äh, äh,
1: merkel at ja, oder klar. irgendwie sowas. Ja, ja genau. Also es bufen nennt sich das in der Fachsprache. Ne? Das heißt, ich gebe mich als jemand anders aus. Ne? Und äh, meistens ist das dann halt so, dass der Anzeigename, das heißt der Name, der dann steht bei einer Mail, die man bekommen hat, der wird dann einfach für voll genommen ja. und und äh, wenn da Stefan Wolf rumsteht, ja. dann habe ich jetzt erstmal nicht das Problem, dass du mir ein Virus schickst. Ich also ich mache die Mail auf und bei diversen Mail-Clients von anderen Betriebssystemen <lacht> ist es unter Umständen so, dass du, dass du halt eben tatsächlich durch allein schon das Öffnen oder mhm. diese Vorschauansicht von, von, von solchen E-Mails äh, hast du schon was ausgelöst. Dann ne?
0: können wir gleich den Quick-Tipp. Wir haben gar nicht über Quicktip gesprochen im Vorfeld, aber da können wir gleich den Quicktip loswerden. Mhm. Sowohl bei macOS als auch bei iOS oder iPadOS gibt die gibt es die Möglichkeit im eingebauten Mailprogramm ein Häkchen zu setzen, ähm, entfernte Inhalte laden. Ja oder ja, nein. Genau. Äh, immer ausmachen. Also ich mache, das Das ist eines der ersten Dinge, die ich bei einem neuen Gerät in den Mail-Settings mache. Ähm, entfernte Inhalte laden, nein. Weil, was äh, heißt das mit anderen Worten? Da steckt in einer HTML-Mail irgendein ein Request zu einem möglicherweise einmal einen unsichtbar durchsichtigen Pixel drin. Das Spiel. wird dann geladen, wenn man ja. den Schalter anhat und schon weiß auf dem Server,
1: von dem es geladen wird, derjenige, genau. ah, da hat jemand meine Mail aufgemacht,
0: aber ich wurde kontrolliert.
1: Es ja. wurden auch schon, äh, PDFs wird immer gern genommen, habe ich mittlerweile auch gehört, also wenn du so einen Schadcode so in einen PDF einbaust oder sowas. Ja. Ne? Ja. Nein, ähm. also entfernte Inhalte laden immer erstmal
0: ausmachen, genau. ja dann sind die Mails nicht mehr so bunt. Dann sind die Bilder erstmal nicht da. Ist erstmal ein Text. Aber ne? das kann ich mir ja dann noch überlegen, wenn ich jetzt die Mail sehe und denke, genau. äh, aber doof. Äh, da will ich aber jetzt die Bilder doch haben. Wer hat das denn gesendet? Ja, kenne ich, vertraue ich. Dann ist mir egal oder ist okay, dass der jetzt weiß, dass ich seine Mail geöffnet habe. Dann kann ich es ja. Dann hat man nämlich da so einen Knopf, sowohl bei macOS als auch bei iOS im Mail Client, wo man sagen kann: nee, lade aber die entfernten Inhalte.
1: Genau. Und jetzt schießen wir also. Schießen jetzt habe ich habe keinen da. Marker gesetzt für den Quicktip. Jetzt hast
0: du ich setze einen Marker
1: für nach den Quicktip. Dann kann ich den Marker <lacht> vor dem Quicktip noch später setzen. noch verschieben. So. <lacht> Aber wir kriegen jetzt die Kurve. Ja, die Kurve ist genau Identität. Genau. Äh, woher weiß ich dann immer hundertprozentig, dass wenn der Stefan Wolfrum als Absender drinne steht, dass das auch tatsächlich der Stefan Wolfrum ist und nicht irgendeiner, der vorgibt, du zu sein? Das ist immer die große Frage und das kann man natürlich im Mailverkehr dadurch auch sicherstellen, dass man elektrisch… Mails signieren kann. Ja. Also, man kennt das ja. Die Signatur ist zum Beispiel wie, was weiß ich, was macht iOS Standard? Send from iPad oder sowas, oder, oder es da sich diese Standarddinge, die man da kennt? So, in den Signaturen, die die, die, die Textsignaturen, die meinen wir nicht. Die meinen wir nicht. Nee, nee, hm. wir meinen eine, eine elektrisch signierte Mail, wo drinne so steht, wo ich nachvollziehen kann, dass, dass das du bist. So wie, wie wenn da jemand einen Stempel drauf gemacht hätte. Amt von, Amts der, von Amts
0: wegen, innen. der sagen, jawohl, <lacht> ich habe das gesehen, das hat der Stefan geschrieben, so ich bestätige das. Genau. Aber ähm, ähm, ich wollte noch vorher sagen, ähm, nochmal klar machen, wenn ihr so ein, so ein, so ein Mail-Account habt, viele haben ja nicht ihren, das muss man ja unterscheiden, nicht ihren eigenen Domain, ne? wie jetzt hier iosproduktiv.de. Wenn ich die Domain besitze genau. bei irgendeinem Hoster, dann kann ich mir da eine E-Mail-Adresse stefan.iosproduktiv.de oder wie auch immer einrichten. Ja. Und ähm, dann bin ich auch mehr oder weniger selber Herr über was da ankommt. Bei, gut Der Mail-Server, der dafür notwendig ist, der liegt natürlich auch woanders, den betreibe, nicht ich. Ja, genau. Aber trotzdem bin ich da etwas näher dran als zum Unterschied, wenn ich eine E-Mail-Adresse hätte wie gmail.com. Das, was Google mit diesen bei, bei Ihnen ankommenden E-Mails erstmal alles macht, bevor ich die sehe. Das, genau. das muss man sich klar machen, die lesen mit, das ist so und das Häkchen hat man gesetzt, als man sich diese E-Mail-Adresse eingerichtet hat, sonst kann man die nicht kriegen, Genau. dass man akzeptiert, dass Google diese E-Mails scannt und Googles Geschäftsmodell ist Werbung und Geld verdienen mit Werbung und wenn sie feststellen, für was du dich interessierst oder worüber du so schreibst, dann können sie dir demnächst oder wenn du Webseiten besuchst, google.com irgendwas suchst, auch mal gezielt Werbung für dich. Dann da posten. Also das sind so die Zusammenhänge, die man schon wissen muss, wenn man eine E-Mail-Adresse oder bei, äh, wie heißen sie, äh, microsoftlive.com oder yahoo
1: oder web.de oder gmx und so weiter. Ne? Die ganzen Massen, Massen-Mail-Anbieter, yahoo, google, ja, ja. microsoft, Web. Ja. De. All
0: diese Enthüllungen, die wir hatten mit Wikileaks und Co. Ich meine, wir haben ja nur klar gemacht,
1: dass hier mitgelesen wird überall. Und man muss ja nicht immer was zu verbergen haben bei der ganzen Geschichte. Es gibt ja einfach Dinge, die sind privat. Die gehen keinen, die gehen nur dich als das, Absender und den, an, und den Adressaten was an. Das ist so ein und nicht in nicht irgendwie, in, das geht ja nicht immer ums Verbergen. Ja, ich ich habe nichts zu verbergen, das wollen sie doch ja, das ist so ist, mir egal Da rege ich mich immer auf. ne weil zu Hause macht ja auch die Tür zu und wahrscheinlich, ja. wenn er rausgeht, schließt er ab. Ja? Ja. Ihr könnt ja die Tür offen lassen. Ich habe ja nichts zu verbergen, kann ja jeder rein und gucken. Wenn, ja? wenn,
0: wenn mir einer auf der Straße ist, sagt <lacht> ich gleich so, okay, super, gib mir mal dein Portemonnaie, lass mich mal rein. Ja, genau, lass mir genau, mal genau. deine Tasche gucken, die du da dabei hast, was da alles drin hast. Du hast ja nichts zu verbergen. Bergen. Das ist ich genau, glaube, irgendwann hört es nämlich tatsächlich doch auf.
1: Ja. Genau. Und äh, natürlich wollt ihr auch nicht, dass jemand eure, eure WhatsApp-Nachrichten liest oder so. Da habt ihr Aha, auch keine Lust genau, drauf. Ne? Ja. Das geht ja auch nur den, den Adressaten was an und dich als Absender oder, oder vice versa über den Chatverlauf. Und genauso muss man das, glaube ich, auch im Punkto von E-Mails sehen. Und E-Mails sind halt eben standardmäßig und deswegen gibt es diese großen Anbieter auch wie Gmail und, und alle anderen. Deswegen habt ihr da unendlich viel Speicherplatz drauf. Deswegen sollt ihr alle in den Browser gehen und euch da erstmal einloggen, dann wird euch auch gleich die Werbung angezeigt. Und deswegen und sollt ihr auch die Gmail-App bitte gerne benutzen genau. für dieses Konto und nicht anders. Also nein, also lieber nicht. Also, also wobei Gmail hier jetzt exemplarisch für alle anderen ja. steht, weil ja, die machen es ja. ja auch nicht anders. Ja. Also das sind so die Dinge, so will man euch da, da binden. Das heißt, je größer eure History ist, desto mehr weiß man über euch. Ja. Ja. Volle Transparenz, ich habe auch eine Gmail-Adresse das ja, hat, glaube ich, jeder. Du hast auch ja. eine Gmail-Adresse. Ja. ja, klar, natürlich kann man auch mal benutzen. Und, Aber äh, für, für welchen Zweck muss man halt gucken? Es gibt viele Businesses, die, die, die tatsächlich auf Gmail-Adressen einfach mal basieren, weil es eben nichts kostet. Das heißt, dieser ganze E-Mail-Verkehr, den du halt eben machst, das machst du halt dann über Gmail. Und Gmail ist ein stabiler Dienst, um Gottes Willen, ja, genauso wie iCloud und was auch immer. Aber die Frage ist halt immer, was machen die... Anbieter dieser Services machen die mit deinen Daten und ja. die machen alle was mit deinen Daten. Ja. ja, wie kann man das jetzt unterbinden? Ja, ähm, verschlüsseln, dass genau. keiner mitlesen kann. Quasi das Ding in die Postkarte in den Kuvert reinschieben. Kuvert zukleben. Zu, Kuvert zukleben und dann können wir meinen, dann greift das Postgeheimnis. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz gute Analogie,
0: weil mm. den Brief kann man trotzdem aufmachen, also äh, zerstören mit Gewalt in Anführungszeichen. Also, äh, so und, und diese Sache mit dieser Verschlüsselung, hm. also darüber sprechen wir dann jetzt noch. Ne? Ja. Äh, äh, kleiner Spoiler-Alert, oder kleiner Spoiler, die Verschlüsselung selbst, das Verfahren, das ist schon sicher. Aber das drumherum, da muss man schon aufpassen. Ne? Also mhm. äh, die ja, wir kommen dazu mit den Keys und so.
1: Genau, du hattest ja, eigentlich reden wir auch jetzt drüber, weil du ja ein persönliches Erlebnis hattest. Richtig. Kürzlich. Das, so, ja. Das war eigentlich auch so ein Anlass für diese ganze
0: Geschichte. Genau. Ähm, es war so, es, be es begab sich. Es begab sich zu ähm, der Zeit. Ich weiß gar nicht, da greifen wir zwar vor, aber ist egal, vielleicht kriegen wir es doch noch gedreht. Es begab sich, dass ich ähm, ein, sah, eine Warnung bekam per E-Mail, dass ein meiner E-Mail-Zertifikat oder das aktuelle E-Mail-Zertifikat für eine, meine Haupt-E-Mail-Adresse demnächst abläuft. So. Ja. Und ähm, es war sogar noch anders, <lacht> merke ich gerade, da wo, äh, haha, ich, ADAC, ich sage es jetzt einfach mal, hm. beim ADAC habe ich ein Konto, weil ich da Kunde bin oder Mitglied ja. bin und es, der ADAC macht das eigentlich ganz gut, wenn die dir Dokumente schicken, ja. die vielleicht vertrauliche Dinge enthalten, ja, weil Ege, du eine, so. Ja, Verträge oder weil du zum Beispiel auch mal eine Rechtsberatung brauchtest. Ja. Und äh, zum Beispiel für, für wie ist das eigentlich bei Reiserücktritt Corona und so. Ne? Genau, genau. Da habe ich gedacht, frag die doch mal. Da sagen die, ja, machen wir gerne. Schicken wir ihnen dann verschlüsselt die Antwort. Das heißt, du musst dort, wenn du sowas machen möchtest, ein Zertifikat hinterlegen. Und die haben mir geschrieben. Übrigens, wir haben gesehen, ihr Zertifikat läuft demnächst ab. Und dann habe ich äh, mich auf die Suche gemacht, gedacht, okay, da muss ich das verlängern, wie verlängere ich das denn? Ja. Und dann habe ich gemerkt, ähm, dieses kann man bei dem nicht verlängern, Da muss man sich Neues ausstellen lassen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, Neues ausstellen lassen, dann guck, guck doch mal, ähm, mache ich das wieder über denselben Anbieter mhm. oder, mach, oder guck doch mal, gibt es da vielleicht andere Möglichkeiten?
1: Da kann man jetzt schon sagen, übrigens, das ist nur eine reine Warnung, die da ausgesprochen wird. Das heißt nicht, die haben dein Zertifikat nicht akzeptiert. Nein. Die sprechen einfach nur eine Warnung aus. Genauso wie, oh, ihr Zahlungsmittel, ihre Kreditkarte läuft in vier Monaten ab mhm. oder so. Denken mhm. Sie dran, dass ein nächstes Jahr. Ja. Und natürlich hätte gern jeder ein Zertifikat, das drei Jahre gültig ist, weil dann müssen die sich keine Gedanken machen. Ja. Aber die meisten haben ja nur so eine, so eine, so eine, so ein ja, eine günstiges oder kostenloses Jahr. Ja. Kommen wir ja. gleich dazu, ne, über das ganze ich. Thema Zertifikat. Ja. Also, ähm, ganz einfach, so ein Zertifikat ist die Basis, um signieren zu können, das heißt und ich bin ich, können. und verschlüsseln zu können ja. und zwar verschlüsseln und wieder entschlüsseln, das ist ja auch mal ganz wichtig, ja, ne? ja. weil verschlüsseln okay. an sich äh, ist, ist äh, schon eine coole Sache, aber wenn man es dann nicht entschlüsseln kann, genau. dann ist das nicht ja. so toll. Ja. Naja, gut. Deswegen sind wir auch dazu gekommen. Ne? Richtig.
0: Und dann äh, bin ich dazu zu so einer Webseite gegangen, hm. sslplus.de. Wir sagen hier alles. Ja, ja. Und äh, die bieten, sitzen auch sogar in Bonn, die bieten ganz günstig, die sind sozusagen Wiederverkäufer, Großeinkäufer und bieten ganz günstig Zertifikate an, auch für den Privatmann, ein einzelnes Zertifikat. Mhm. Jetzt muss man so ein S-MIME-Zertifikat, S, -Mime -Zertifikat, S das slash ist die, Technologie. Äh, genau. die Technik dahinter. Ja. Irgendwo habe ich geschrieben, was das heißt. Secure, hier, Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions, whatever. Genau. Ähm, bieten die an und äh, habe ich gekauft. Für, ich glaube, äh, ah ja, genau, ich habe sogar gleich für zwei oder drei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre. Und das kostet dann 50 Euro. Dann oder sowas ne? Nee, 33 ja. Euro für drei 33. Jahre, glaube ich. Genau, oh, okay, okay. Ja. Ähm, also für ein Jahr 11 Euro, das ist ja ganz erschwinglich gewesen. Ist jo. aber nur ein, jo. aha, Abstecher wieder, ein Class 1 Zertifikat. Mhm. Es gibt da nämlich verschiedene Klassen. Ja. Eins, zwei, drei und vier. Hm. Und 1 äh, ist das Einfachste, da wird nämlich gar nichts geprüft. So ist Kann es. Kann jeder haben. Da braucht man nur eine E-Mail-Adresse, für die man das haben möchte. Für die wird das dann ausgestellt und gut ist. Und den Rest musst du selber machen, genau. Ja.
1: Na ja. Also für ich dann bin ich und so. Gibt's, genau, da gibt
0: es 2, da ist dein Name noch dabei, Klarname. Vorhin hatten wir es, ne? ja. Bundeskanzlerin oder wie auch immer. Genau. Da steht dann, also wenn du so eine Mail bekommst, die ein, ein Zertifikat da drin hat, signiert ist und da steht der Name und nicht nur die E-Mail mit drin, dann ist das ein Class 2 Zertifikat mindestens. Oder mhm. dann gibt es noch Class 3 und Class 4, das wird dann immer höher und dann hat's halt, dann wird halt mehr recherchiert und kontrolliert, ob du wirklich derjenige bist, der du vorgibst zu sein. Bei Class 4 ist es so, musst du persönlich vorstellig werden bei
1: einem Behörde, Amt, Firma, whatever, wäre das auch. Genau, sowas wie das Postident-Verfahren, was es ja früher oder immer noch gibt, ja. ne? Um dich dann quasi zu identifizieren. Die werden dann
0: auch gerne sehr teuer. Also wie gesagt, so ein ja. Class 1 kostet je nach Anbieter, es gibt auch teurere. Ich habe das mal hier recherchiert. Äh, bei GlobalSign kannst du direkt dir ein Class 1 nur Zertifikat kaufen für 59 ja. Euro im Jahr. Hm. Während es bei, bei Zertum zum Beispiel für 9 Euro für ein Jahr kaufen kannst. Also da muss man schon aufpassen. Es gibt auch kostenlose, kommen wir gleich dazu. Ja. Ja, wo war ich abgebogen? Äh, ja. Habe ich gekauft, genau, für 33 Euro, so. Und ähm, dann, was dann passiert ist, ähm, das ist ja ein Wiederverkäufer, das heißt, der sah, der bietet an, Zertifikate von verschiedenen Ausstellern. Ja. Und ich habe eins gewählt von, weiß ich jetzt gar nicht, DigiCert war es. Mhm. Und dann bekommst du eine E-Mail, nachdem du es gekauft hast, von DigiCert. Ja. Und da steht ein Link drin. Und dann steht dabei, bitte diesen Link anklicken, dann wird Ihr Zertifikat erzeugt und, sie, und es wird Ihnen per Download im Browser, das geht dann browserbasiert, geschickt. Mhm. Ja gut, habe ich angeklickt auf meinem Mac in Safari und dann sagt die Webseite, mit dem Browser nicht. Ja, no, nicht. Na gut, dann habe ich Firefox probiert, neueste Version, mit dem Browser nicht. Und dann Chrome, mit dem Browser nicht. Äh? Mhm. Und dann haben sie immer hingewiesen, das könnte man sehr gut machen mit Internet Explorer oder oder wie heißen genau. die neuesten da Edge und so weiter von Microsoft. Und mm. ich dann gesagt, nee, nee, nee habe ich aber nicht, muss ja auch für Mac User gehen. Ja, ja In ja. Safari übrigens auf dem iPad ging es genauso wenig. Mm. So und dann stellte sich dann habe ich ein bisschen dann habe ich ein Ticket bei SSL Plus aufgemacht, was ist da los? lief Parallel habe ich aber mit DigiCert Support gechattet und habe darüber erfahren, ist es tatsächlich so, Apple oder die neueste Safari, die neueste Safari-Version vom neuesten Betriebssystem unterstützt das Verfahren, was DigiCert dort benutzt, um über den Browser ein Zertifikat zu erzeugen und mir zu schicken, nicht mehr.
1: Da siehst du mal, viele Leute noch einen Internet Explorer haben.
0: Ja, aber es gibt ältere Safari-Versionen von macOS oder OS X oder OS X, genau. ähm, wo es geht. So habe ich es dann gemacht. Ich habe ja noch ältere Macs hier ja. rumstehen oder läuft älteres OS X, OS X, Entschuldigung. Ja. Und mit dem alten Safari ging es so. Dann bekam ich also das Zertifikat per Download in diesem alten Browser. Mhm. Hm. Ja, da, da müssen wir gleich nochmal zurück. Ich mache mach mal den Daumen hier, damit ich mich daran erinnere, da, ja, da noch ja. was zu, zu sagen. Ja, ja. Jetzt meldete sich aber dann mit, ich hatte also jetzt mein Zertifikat, jetzt meldete sich mittlerweile der Kollege vom Support von SSLplus.de und sagte und zwar und sagte in, in seiner Mailantwort, Dein Zertifikat hier anbei als als whatever.p12 oder ich weiß es nicht mehr, in irgendeinem Dateiformat. Hier ist dein Zertifikat per E-Mail von SSL Plus, mhm. dem Händler, dem Wiederverkäufer von Zertifikaten. Mhm. Per E-Mail, unverschlüsselt natürlich. Per, unverschlüsselt. Ja. Kein Passwort, kein Nix. Code, ja. einfach nur per unverschlüsselter E-Mail, hier ja, am Anhang hängt dein Zertifikat. Ja. So, jetzt müssen wir dazu sagen, so ein Zertifikat, du hast das auch schon angedeutet, man muss verschlüsseln und entschlüsseln können. Und äh, das Verfahren, äh, das ist so ein wollen nicht in die IT-Technik absteigen, aber das ist halt so ein, so ein
1: zweistufiges
0: oder oder wie soll ich sagen, genau. verschiedene Ebenen. Es gibt einen Private und einen Public Key, einen öffentlichen
1: und einen privaten Schlüssel. Genau, ich glaube, jetzt müssen wir über das, was, ist, was Zertifikate sind, was man mit denen alles macht ja. und, und wie man damit umgeht. Ja. Ich glaube, da müssen wir leider mal kurz ein bisschen eintauchen. Ja, aber was, das Wichtigste, so was man als erstes sagen müsste, wäre, ein privater Schlüssel ich wie der Name ist, schon ist ein
0: privater Schlüssel, <lacht> ja, genau. den darf nur ich kennen so und ist. wissen. Ich gebe ja auch nicht den Haustürschlüssel irgendjemandem oder lass mir von jemandem den Haustürschlüssel geben. Ja, einmal schon. Das ist nicht ganz vergleichbar, weil das ist etwas Physisches. Ja. Wenn mir der Schlossermeister oder der Einbauerhandwerker zu diesem Schloss den Schlüssel übergibt, dann hat er den nicht mehr. Genau. Vielleicht habe ich zwei Schlüssel und ja. so, so weiter. Und ich kann entscheiden, ob ich den nachmache. Dann habe ich mehrere Versionen davon, Kopien. Ja. Aber einen digitalen privaten Schlüssel, wenn mir den jemand gibt, dann kann ich dem glauben oder nicht, wenn er mir sagt und ich habe genau. ihn nicht.
1: Das heißt, die Ausstellungskette bis zum Besitz, bis zum Runterladen, ist da essentiell, um ein gewisses Maß an Vertrauen ja. ähm, irgendwie dem ganzen Thema entgegenzubringen. Ja.
0: Und das, da, da mache ich gleich den Sprung zurück, dann haben wir das abgehakt, weswegen ich mir den Daumen gerade als Merker gehoben habe. Bei DigiCert kam das Zertifikat per Download im Browser. Okay, so da hatte jetzt keine, kein Zwischenhändler äh, noch die Finger dazwischen, aber trotzdem erstens erzeugt hat den Private Key der Server bei DigiCert. Ja. Und ich weiß nicht, ob die den auch nochmal bei sich irgendwo gespeichert haben. Zum Beispiel. Und zweitens, äh, es gab auch da kein Passwort, mit dem dieses Zertifikat und mein Private Key verschlüsselt war, was mir auf einem anderen Wege möglicherweise und nicht gleich in derselben E-Mail, wo der Link drin war, mit, mitgeteilt wird. Es gab kein Passwort, auch bei Digicert nicht. Also das es war zwar schon besser als über das, was der Kollege von SSL Plus da gemacht hat, der, der mir mein Zertifikat mit Private und Public Key vor allen Dingen eben Private per E-Mail geschickt hat, unverschlüsselt. Das war ja.
1: ganz blöd. Zum Verschlüsseln. Aber auch
0: bei Digicert <lacht> Ja, dieses Verfahren, dass ich das bekomme, ist auch nicht ganz super und nee. all diese Dinge, ne, deswegen habe ich vorhin gesagt, naja, wie ist das denn so richtig, ist das denn so richtig sicher mit dem E-Mails verschlüsseln, ja oder nein, das Verfahren an sich schon, aber es geht um diese um diese Begleiterscheinung drumherum, wie genau. kommt man zu seinem Zertifikat? Welchem
1: Weg. Ja und das erklärt aber auch schon ein Stück weit, äh, warum E-Mail Verschlüsselung gar nicht so verbreitet ist, mhm. weil das ist ja schon mal mega kompliziert, um an solche Zertifikate zu kommen. Mhm. Wir reden immer von Zertifikaten, Stefan, ähm, vielleicht sollte man mhm. noch mal kurz beschreiben, das ist ein Set an Zertifikaten, mhm. was man kriegt, wenn man sich mhm. ein Zertifikat bestellt mhm. zum Verschlüsseln von E-Mails mhm. und zwar redet man da immer, du hattest schon gesagt, von einem privaten Schlüssel und einem sogenannten öffentlichen Schlüssel.
0: Mhm. Und, ähm. und, und die haben mit meiner E-Mail-Adresse, die ich da hingegeben habe, zu tun. Da, genau. da ist meine E-Mail-Adresse hinterlegt, da ist der Private Key und der Public Key irgendwie in diesem Zertifikatsgedöns drin. Aber hm, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber wer, es gibt ja auch jemanden, der mir dieses Zertifikat ausstellt. Genau. In dem Fall war das die Firma DigiCert. Genau. Und nicht der Zwischenhändler SSL. Plus. Und so DigiCert,
1: warum darf DigiCert das? Warum machen die das? Und Eigentlich dürfen sie es. Also nach meinem Verständnis dürfen sie es eben nicht, weil du, das darf kein Zwischenhändler geben. Das heißt, das Ausstellen, da kommen wir gleich dazu. Naja, ah da gab es den Kein. DigiCert ist ja tatsächlich genau. der Ersteller des Zertifikats. Die haben es gemacht und mir
0: gegeben. Ja, da genau. war keiner dazwischen. Ja. Ich wollte aber darauf hinaus, dass es so Stellen wie DigiCert und GlobalSign und Komodo und wie sie alle heißen ja. und, und Telesec und whatever, genau. ähm, dass das so, das sind so sogenannte CAs, glaube ich, Certificate Authorities oder das sind Stellen, die so etwas dürfen. Und man hat sich darauf geeinigt in der Gemeinde, in der Internetgemeinde oder wie auch immer und so Firmen wie Apple und Microsoft und Google und wie sie alle heißen, hm. die Betriebssysteme vielleicht herstellen, haben auch akzeptiert und überprüft, jawohl, das ist eine Behörde, eine Firma, die darf das und wir vertrauen denen. Ja, genau. Und da muss man mal über den Begriff Trust Store vielleicht sprechen ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Also, also und, und vielleicht auch einen kleinen Ausflug über SSL und Webseiten aufrufen über SSL und verschlüsselte Webseiten. Warum funktioniert das überhaupt auf einem iPad, die wir hier vor uns haben, auf einem Mac, der hier vor uns steht? Ähm, was passiert denn, wenn man eine verschlüsselte Webseite aufruft? Naja, da, da, da man HTTPS, ja. Und dann wird aber irgendwo, ohne in die Details zu gehen, ähm, gehört da auch ein Zertifikat dazu. Auch dieser, dieser Traffic ist auch verschlüsselt mit einem Zertifikat. Genau. Und ähm, dass eine Webseite ähm, oder dass der Webbrowser ähm, das zulässt, diese Seite dann abzurufen, die Daten, die da kommen, hängt auch damit zusammen, dass das Betriebssystem oder der Browser, der auf dem Betriebssystem läuft, das weiß dass dieses Zertifikat zu dieser Webseite ausgestellt wurde von einer Firma, der wir vertrauen. Und, und all diese Firmen und diese diese da gibt es dann sogenannte Root-Zertifikate, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, für die Firma DigiSert, für die Firma GlobalSign, für die Firma Telesec und so weiter, die in einem Betriebssystem hinterlegt sind und wo der Hersteller des Betriebssystems sagt, ähm, den vertrauen wir. Das heißt, wenn du jemals eine Webseite aufrufst, ähm, mit einer HTTPS-Verschlüsselung wird geguckt, ist das denn verschlüsselt mit einem Zertifikat von jemandem, dem wir vertrauen. Und wenn ja, dann wird die Webseite sofort geladen. Und wenn nein, dann sagt dir ja der Browser, hör mal, das ist zwar HTTPS, aber... Verschlüsselt, oder
1: das Zertifikat, das, das kenne ich nicht, wer das ausgestellt hat. Bist Habt ihr schon mal machen? gesehen? Habt ihr bestimmt genau. schon mal gesehen. Und die, die eine Fritzbox haben, zum Beispiel, ist es ja auch so, wenn man diesen Webserver aufruft, Fritz.box, ja. die haben self signed. Also die haben nicht von einer root CA, der man vertraut, mhm. dieses Zertifikat erstellt, sondern dieses Zertifikat ist ein selbst ausgestellt. Das kann man immer machen, machen viele kann Unternehmen. Man machen. Kann. Nur kriegst du halt dann die Message und das ist unschön. Das heißt, als Webseitenbetreiber musst du natürlich immer eins haben, was, was akzeptiert wird.
0: Sehr gut, Sehr gut, dass wir das gesagt haben, weil wir kommen gleich ja noch zu der Story, wie ich dann weitergemacht habe genau. und dass ich da ein kostenloses Zertifikat von jemandem ja, kommen wir gleich dazu. <lacht> genau. Ja, aber genau, aber so ist das mit den Zertifikaten. Also das ist nicht das einzige, was man da bekommt möglicherweise. Ne? Genau. Wenn man je nachdem, wo man das Zertifikat herbekommt.
1: Genau. Und jetzt haben wir ja hauptsächlich reden wir über Mailverschlüsselung. Ne? Also das heißt, wir wollen ja Mails verschlüsseln, also mit diesem s mime verfahren Jetzt hat man so ein Zertifikat. Also erstmal bis man an so ein Zertifikat kommt, das ist schon ja. mal eine Riesenhürde für ja. einen Leiden, sage ich ja. jetzt einfach mal. Deswegen reden wir auch heute drüber. Und man kann nicht einfach mal so in den Laden gehen, gib mir mal ein Zertifikat oder so. Mhm. Ist halt nicht so. Mhm. Kriege ich nur online und wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, dann weiß man auch, warum das so ist. Da kommen wir gleich dazu. So, das ist schon die erste große Hürde. Jetzt hat man so ein Zertifikat mhm. und dann die nächste in, große in Hürde ist. In Form einer Datei. In Form einer Datei. Und, und dann gibt es hier auch noch zwei Schlüssel. Da gibt es diesen privaten Schlüssel, dann gibt es diesen öffentlichen Schlüssel. Was mache ich denn mit welchem Schlüssel? Ja, okay, ich will, dass jemand an mich was verschlüsselt schicken kann. Ja, gut, was braucht denn der von meinem Schlüsselpaar? Dann braucht er auch einen privaten Schlüssel, ja. braucht einen öffentlichen Schlüssel. Ja. Das ist alles super schwierig, alles super, super schwierig zu erklären. Und ich glaube, da ist auch Methode dahinter, weil, ja, jeder hat ein Interesse, so einen Mailverkehr öffentlich lesen zu können. Keiner hat ein Interesse, dass das nur noch verschüsselt abgeht, gehe ich mal davon aus. Und deswegen hat man das auch ein bisschen schwierig gemacht. Und deswegen gibt es auch bis heute noch nicht so ein natives Verschlüsselungssystem oder applikationsbezogenes Verschlüsselungssystem, wie man es eben von diesen ganzen Chat-Applikationen zum Beispiel erkennt. Das heißt, es ist alles ein Layer, was man draufpackt, was man man akzeptiert. Und ähm, deswegen, wenn man sich dann tatsächlich äh, mailtechnisch auch absichern möchte, dann wie gesagt muss man sich mal auf diversen Internetseiten oder wir geben, geben nachher auch einen Vorschlag, wie man so ein Volkszertifikat oder sowas rankommt. Und ich glaube, das erste Mal, was wir gerade beschreiben, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also ich gehe mal an, dass das in Zukunft, wir kennen alle den elektronisch lesbaren Personalausweis zum Beispiel, der auf biometrischen Daten basiert. Ich nehme mal an, dass in Zukunft, wenn verschlüsselt wird, wenn irgendwas gemacht wird in der Zukunft, dass man auf solche Medien zurückgreift. Weil wie gesagt, es ist immer noch, der Letzt, Das letzte Maß an 100% Vertrauen ist immer noch, bin ich der, der ich vorgebe zu sein. Und, und, und natürlich ist sowas wie ein Ausweis oder ein biometrisch auslesbarer Ausweis von einer Instanz, sprich von von, von 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 der Bundesdruckerei gedruckt und vom Staat hinterlegt und verifiziert, zertifiziert wird überall auf jedem Land der Welt akzeptiert. Und wenn ich natürlich damit auch meine elektronischen Inhalte verschlüsseln könnte, mich elektronisch ausweisen könnte, dann wäre das so der Schritt in die richtige Richtung. Ja. Und da gehen wir wahrscheinlich auch hin, ja. aber dass auch man da, sowas einsetzt. Aber ja. bis man da ist, das ist aber wunderbar. Ja und auch da muss man sagen, es gibt
0: keine absolute Sicherheit. Die gibt nie. es nie. Es nee, gibt nee. gefälschte Ausweise. Es wird immer schwerer gemacht mit den, mit den Merkmalen, die da drauf sind. Ja. Auch das, das Biometrische gerade eben Kann und der Chip schaken. da drin und so weiter. Ja genau, es gibt Hacker so und ja. Es gibt keine absolute Sicherheit, das muss man wissen. Aber darum geht es ja vielleicht auch gar nicht. Denn das andere Extrem von absoluter Sicherheit ist absolute Transparenz und alles offen. Da kann ich nur noch, brauche ich nur Postkarten schreiben, da kann jeder mitlesen. So. Und so ist es fast bei E-Mail zurzeit. Genau. Und irgendwo da in der Mitte ist es ja schon mal nicht schlecht, wenn man verschlüsseln kann, was vielleicht ein Superhacker trotzdem oder ein Geheimdienst trotzdem brechen kann. Aber. Für, weiß ich nicht, wie viel, das ist vielleicht Prozent oder 0, wie viel Prozent der Leute, aber für die allermeisten Leute ist die E-Mail eben trotzdem verschlüsselt und nicht so einfach zu lesen, also gar nicht wirklich genau. zu lesen. Also insofern, ich finde schon, genau. bei all den möglichen Schwächen oder Angriffsstellen, die es da gibt, sich ein, ein bisschen die Mühe zu machen, sich mal so ein Zertifikat runterzuladen, wie gesagt, gibt es auch kostenlos, erzählen wir gleich, ähm, das, das mal da so, das ist nicht so kompliziert, also das kriegt man schon hin.
1: Ja, also ich denke mal ein bisschen Affinität braucht man für das für das Ganze, also einer, der der wirklich nur hinhockt und sein Mail-Client aufmacht und Mail schreiben will, den das alles gar nicht interessiert, der wird da wohl Schwierigkeiten mit haben, aber für die, die ein bisschen rumprobieren wollen, und ich, so zähle ich mal unsere Hörerschaft auch mal ein Stück weit mit Stimmt dazu, dabei, ja. und weil wir ja sowieso auch jetzt das Ganze hier immer sehr iPad-lastig halten wollen, was auch gut ist, <lacht> oder iOS oder iPad os lastig kommen wir auch dann gleich später dazu, wie man das dann quasi, sich so ein Zertifikat dann installiert und wie man es dann nachher auch verwendet. Ne? Oh je, ich hoffe, ich weiß das alles noch schon so lange her. Ähm, aber von oben nach
0: unten haben wir hier noch was abzuhaken eigentlich. <lacht> in den Notizen?
1: Also ich denke mal, interessieren tut das Thema sowieso jeden. Also sollte jeden interessieren und wir legen sollte. das auch allen, allen nah. Und, und den Weg gerade, das heißt, wie man an so ein Zertifikat kommt, das kann man vielleicht nochmal kurz beschreiben, ist eine eigentlich relativ, ähm, du hattest schon gesagt, mit diesen Trusted Stores oder diesen sogenannten vertrauenswürdigen Ausstellungsunternehmen, äh, also die die Zertifikate erzeugen und bereitstellen, mhm, die ähm, ja. diese 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 Wurzelunternehmen sagt man auch dazu, ja. 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 Und die haben sogenannte Zertifikats ähm, Ausstellung oder Zertifikaterzeugungs ähm, Systeme bei sich drin, stehen diese Wurzelsysteme, die sind in Rootsias und die sind auch in macOS und in iOS und in Windows und in allen anderen Betriebssystemen sind die schon drin, das heißt man geht einfach mal, man gibt ein gewisses Maß an, an, an Vertrauen gegenüber raus, weil du, musst, du hast Auflagen wenn du so ein ca betreiber bist wenn du öffentlich akzeptierst werden möchtest, die Deutsche Telekom ist unter, unter mhm. übrigens auch so einer, mhm. das heißt die Telekom hat das RUCA, die, die Ru das RUCA System der Deutschen Telekom mhm. ist da auch mit drin. Ja, das kann man übrigens nachgucken, was da alles drin ist, genau. das ist transparent, es gibt bei Apple Support
0: Artikel, die das auflisten, was jo, da gerade aktuell das ist, das drin sind, ist. Das sind ziemliche Latte. Das ist eine der, sehr lange Liste, genau. Genau. genau und übrigens ab und zu fliegt mal einer raus. Ja. Oder ist auch gerade vor einiger Zeit passiert? Das war Wo sein, W-O-S-I-G-N, Wo sein. Da gab es irgendwelche Probleme, äh, keine Ahnung, die Hintergründe, aber sind dann äh, ist äh, jetzt auf der Liste der fragwürdigen Zertifikate sozusagen. Nicht äh, vertrauenswürdigen.
1: Der, ja, genau. Also, oder sowas wie könnte nehmen, aber hey, muss nicht unbedingt immer stimmen, was da drin steht. Ja, also, ja, und dann gibt's halt eben diese ausstellenden äh, Systeme, die dann quasi sich an diesen Root-Servern äh, dann da quasi bedienen. Also, wenn man so die Analogie Start nehmen würde, würde ich sagen, der root server ist dein Melderegister. Da meldest du dich an, da bist du als hinterlegt, als Datum und dann gehst du zum Amt, das ist so der, der sogenannte Beantrager für einen Pass oder einen Ausweis, das ist dann quasi der Antragsteller, der wiederum, der geht zu der ausstellenden Behörde, mhm. was dann die Bundesdruckerei mhm. ist und diese Bundesdruckerei mhm. kann auf die Daten vom Melderegister zugreifen mhm. und zwar nur Direkt, also da ist keine Zwischeninstanz mehr dazwischen, das ist auch immer wichtig mhm. bei sowas, da darf nichts nichts Drittes dazwischen sein und die bezieht diese Daten, bildet diese Daten ab in einem Ausweisdokument, was nichts anderes ist wie ein Zertifikat ja, ja. genau. Und, ähm, und dann wird dir das Ding direkt übertragen, das heißt du holst deinen Ausweis, den kriegst du auch nicht per Post zugeschickt, den holst du dir ab im Amt. Ja, das heißt, da ist niemand dazwischen, der für dich den Ausweis überbringt oder sowas in der Richtung, nein, du musst da erscheinen und genauso verhält sich das mit den Zertifikaten auch, du hast diesen Melderegister, diesen RUCA-Server du hast dann deinen ausstellenden Server darüber beantragst du das dieses System, wo du dein Zertifikat bekommst das ist dein Amt und das Amt wiederum gibt es in den, den sogenannten Ausstellserver der zwischen Amt und RUCA ist das heißt, das Zertifikat wird dann ausgestellt sozusagen und kann durch dich dann abgeholt werden und das erklärt genau der Punkt, den du vorhin hattest mit, äh, mit diesen SSL Plus war das glaube ich oder so, mhm. ähm der hat das quasi für dich ausgestellt und das darf ja. normalerweise gar nicht sein.
0: Das ja, also ist hat, genau der Punkt. Also darf gut, ich. dass nochmal noch erwähnst, weil, um die Geschichte noch abzuschließen, also er hat dann, also er hat gesagt, dass die natürlich Verträge haben und unterschrieben haben, natürlich. was sie dürfen, und was sie nicht dürfen und der hat genau. halt einen Zugriff auf so, ein, so eine, so ein, so ein, ja, so eine Admin-Oberfläche von in dem Fall dem Anbieter, der es ausgestellt hat, die hat und der kann auch, das hat er dann nämlich auch gemacht, weil ich das, wir haben ja dann, uns unterhalten darüber, über den Fall. Und dann sind wir ja zu dem Schluss gekommen, nee, es muss revoked werden. Also ein Zertifikat kann auch rückgängig ungültig gemacht werden. Mhm. Das Hatte ich dem dann gesagt, nee, dann bitte das... Äh wie ihn Auswahl kannst genau. du mir genau Und dann machen. hat er das auch gemacht und dann stellt er sich gleich die nächste Frage, ja glaube ich ihm jetzt, dass er das gemacht hat, wie kann er das wiederum beweisen, ist alles nicht so einfach, dann hat er dann auch einen Screenshot geschickt von seiner Admin-Oberfläche und man kann aber bei DigiSert selber, die haben dann eine E-Mail-Adresse, äh, revoke.at, glaube ich, oder wie auch immer, genau. wo man fragen kann, hör mal, könnt ihr mir mal wirklich sagen, ob das wirklich revoked ist, sowas kann man machen, naja, also ich habe auch das Geld zurückbekommen, äh, alles rückabgewickelt, das Ding ist revoked und äh,
1: insofern alles gut gegangen. Also das ist ja dann schon mal, da hat man ja auf die Ehrlichkeit, dann, Also der war ja. dann schon ehrlich, äh, das war einfach die Kette, warum, warum ist das nochmal so, also nur wenn diese Kette eindeutig nachvollziehbar ist, dann gilt ein Zertifikat als valide, als verified, als gültig, ja. das ja. heißt du musst im Prinzip die ganze Kette vom Download, wer du bist, vom Download Server, Issue Server, also der das quasi erzeugt hat, bis zu dem Zertifikatshalter, also bis zu quasi zum Melderegister. Ne? Diese Kette muss, muss nachvollziehbar, quasi ähm, ähm, identifizierbar sein, um halt eben daraus schließen zu können, okay, das Zertifikat ist gültig. Weil wie du gesagt hast, dieser Sperrlistenserver, das ist ein Server, das sind sogenannte Zertifikate, die ungültig sind und da wird immer geguckt, ist dieses Zertifikat noch valide. Und wenn diese Kette nicht durch ein IT-System nicht gänzlich überprüft werden kann, dann gilt ein Zertifikat als unsicher. Und dann gilt es eben als, ja. darfst es nicht nehmen. Und warum ist das so wichtig? Also
0: oder warum ist es mir wichtig zu wissen, ob der jetzt tatsächlich das äh, revoked hat und gültig gemacht hat? Naja, äh, und wenn es nicht so wäre und er es mir nur sagt, dann kann er, könnte er in Zukunft, weil er ja auch meinen Private Key hatte, in meinen Namen
1: signierte und verschlüsselte E-Mails verschicken. Also, und die, der Empfänger würde denken, es habe tatsächlich ich geschrieben. Ja, dann sollten wir jetzt wahrscheinlich jetzt anfangen, über diesen Private Key und Public Key mal kurz zu reden, was das ist. Also ihr habt jetzt so ein Zertifikat bekommen, habt ihr bei euch runtergeladen, wie man es installiert, kommen wir gleich unter iOS dazu. Aber im Prinzip habt ihr so ein sogenanntes Key Pair, heißt das in einem Fachsprech, ein, zwei Zertifikate bekommen.
0: Da müssen wir noch einen <lacht> Schritt davor machen, weil ähm, das habe ich ja dann nicht genommen, das von DigiZert, ne? nein. sondern ich habe ja dann geguckt, äh, okay, wenn ich das jetzt revoken musste, weil der ganze Prozess groß oh, ist, genau, was mache ich denn dann, Wo komm, wie komme ich denn jetzt an eins und dann fiel mir ein, naja, guck doch mal, was es für Kostenlose gibt, ja. äh, ob die jetzt mehr oder weniger taugen, als welche die Geld kosten, weiß ich nicht, aber ja, ja. es gibt da ein ähm, deutsches Gesundheitsnetz, DGN, die bieten kostenlose für jeden Persön für jeden individuellen Privatmenschen Volkszertifikate an. Sozusagen. Mhm. das ist das. Warum heißt das Gesundheitszentrum? Ja, die haben das halt ursprünglich mal für Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, ausgedacht sich und angelegt, dass die alle untereinander signiert und verschlüsselt ähm, ähm, kommunizieren können. Schweigepflicht entmeldet. und so. Ja, ja. aber ja. das ist offen für jeden. Jeder ja. kann sich da und es ist kostenlos und es gilt, glaube ich, ein Jahr lang auch, wenn ich mich recht entsinne und ähm, wir verlinken natürlich in den Shownotes, wie, wie das alles geht und wie man da einsteigt, aber das hat funktioniert, äh, nur so und deswegen gut, dass wir das vorhin alles erklärt haben mit Trust Store und Root Zertifikat, äh, so. Der, die ausstellende Einheit, die diese Zertifikate ausstellt, braucht ja. auch ein Zertifikat, gibt es auch, hat es auch, ja. aber das gehört leider nicht zu denen, denen Apple, Microsoft sonst wie vertrusten. vertrusten. Das heißt, Lc. das ist nicht defaultmäßig in, auf dem iPhone, auf dem iPad, in einem, auf einem Mac und so weiter drin. Mhm. Was dafür was dazu führt oder was dafür sorgt, dass wenn ich eine solche Mail mit diesem Zertifikat jetzt, was ich installiert habe, signiere oder sogar verschlüssel, zu dir schicke, erstmalig kommt bei dir so eine an, dann würde da erstmal stehen, das, dem vertrauen wir aber nicht. Ja. ja, gut. Und dann kannst du aber sagen, nee, doch, doch, ich ich weiß, das, sind aber, genau, das sind gute. Genau, das sind gute. Und ähm,
1: die ja. kann man dann hinzufügen in diese genau. sogenannte Liste der vertrauten Routes. Deswegen
0: gibt es über diese Website von dem Deutschen Gesundheitsnetz dann auch äh, neben dem eigentlichen Zertifikat, was mit meiner E-Mail verknüpft ist und übrigens meinem Namen. Das ist ein Class 2-Zertifikat, ein kostenloses Class 2. Das ist super. Da steht auch mein Name drin. Neben diesem Zertifikat, was ich da bekomme am Ende des Prozesses, muss man wissen, muss man nicht denken, jetzt ist fertig, das habe ich jetzt, alles ist gut, sondern es gibt dann auf deren Webseiten noch ähm, zwei, kann ich jetzt auch nicht erklären, warum es zwei sind und was da der Unterschied ist, zwei weitere Zertifikate, die man sich herunterladen, also sollte. Muss man vielleicht nicht, aber wenn man seinen Zertifikat, sein, sein persönlichen für seine E-Mail-Adresse-Zertifikat dann doch vertrauen möchte, dann muss dieses Root-Zertifikat auch im System sein. Genau. Und dann muss man das runterladen, installieren und dem vertrauen und dann letztlich sagen, das erstellt aber dann Keychain-Access unter Mac, führt schon fast so weit, selber fest, das ist dann okay, dass dieses individuelle Zertifikat für meine E-Mail-Adresse legal ist sozusagen.
1: Also ihr merkt schon, auch, auch wir tun uns schwer, ja. was das ist. Ich meine, da gibt es natürlich wirklich Leute, die diesem Fach Chinesisch total unterliegen. Die können sich da drei Stunden drüber unterhalten. Warum, wann ist eine CA trustworthy, wann nicht und so. Also wir wollen eigentlich nur darauf hinaus, okay, jetzt hat man diesen Hessel hinter sich. Jetzt hat man über dieses DGN zum Beispiel, ist ja einer der Anbieter, ist auch noch kostenlos. Und was du wahrscheinlich angesprochen hast, ist auch das sogenannte Benutzerzertifikat, was dahinter steckt, weil damit kannst du dich später nochmals anmelden, muss dich nicht erneut autorisieren und kriegst ein neues Zertifikat. So wird das wahrscheinlich sein. Also dann, dann holt man sich das Zertifikat und jetzt wissen wir auch, es gibt verschiedene Zertifikate und so weiter. S-MIME ist das, was wir wollen, das ist E-Mail verschlüsseln. Mhm. Und dann kriegt man, wenn man so ein Zertifikat runtergeladen hat, was du jetzt gemacht hast bei der DGN, kriegt man sogenanntes Key-Pair. Ein, 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 ein Set an Zertifikaten. Richtig.
0: Und bei DGN bekommt man übrigens auch ein Kennwort. Und zwar auf anderem Weg, nicht per E-Mail, mhm. nämlich per SMS. Das heißt, man muss auch seine Handynummer da angeben, weil man dann ein Kennwort per SMS bekommt, mit dem man dann nur mhm. sein Zertifikat, was man von der Webseite heruntergeladen bekommt, installieren
1: kann. Genau. Also schon besser. Sonst könnte theoretisch ja dann einer noch… In the middle, man in the middle ja. attack könnte jetzt einer ja. da sein, der könnte dann diesen Link dann quasi abgreifen, zack bumm. Wie gesagt, immer, es kann auch jemand eine SMS genau. abgreifen vielleicht. Aber mit je drum, sicherer, auch. desto besser und es ja. ist schon mal ganz gut, dass ja. ich hier quasi noch ein, mich authentifizieren muss über ja. diesen, diesen Code, den ich da bekommen habe. Wobei, weitere Fußnote, auch hier muss man
0: sagen, ähnlich wie beim Fall DigiSert vorhin, auch, auch hier wird der Private Key auf dem Server von DGN irgendwo erzeugt. Ja klar. Und steckt dann da drin in dem
1: Zertifikat. Ne? Ähm, kann sein, dass sie den auch noch irgendwo gespeichert haben, weiß ich nicht. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das muss da sein, weil die <lacht> verwalten deine Identität auch ein Stück weit. Ne? Das sogenannte User- oder Ausstellungszertifikat, das ist ja wieder das, was nachher revoked werden kann. Und dieser Revoke-Schlüssel oder dieses Revoked, dieses nicht mehr gültig sein, ja. das müssen die bei sich in so Revoke-Server oder so ähnlich da ablegen und es muss ja immer abrufbar sein, wenn ja. einer da guckt, was ist das für jemand, ne? wenn er da guckt. Also es gibt Gründe, was man da kann und darf und nicht darf. Also es ist ein... Das wäre mal ein,
0: das mm, fast eine zweite Episode, die dann sehr technisch wäre. Die mega technisch wäre. Wie die glaubt, Zertifikatserzeugung funktionieren wie und wie sicher das sein genau, kann und Prozesse. Genau, ich erinnere genau, mich, dass genau. ich früher mal einen Fall hatte, da habe ich mir auch so ein Zertifikat ausstellen lassen und da hat aber der Webbrowser das heißt, der Client, der bei mir auf meinem Rechner zu Hause läuft, durch Bewegen des Mauszeigers und dadurch Erzeugen von Zufallszahlen mein Private Key erzeugt. Genau. Und nicht irgendein Server woanders im Internet, sondern mein Computer zu Hause bei mir, mein Lokaler, sodass auch nur ich
1: diesen Key habe. Ja, genau.
0: Vielleicht war das bei GNU PGP oder so Wobei natürlich, klar. Du musst schon echt IT-Nerd und Experte sein, um jetzt untersuchen zu können, ob dieser Private Key, der ja lokal auf deinem Rechner zu Hause erzeugt wurde, nicht vielleicht doch durch irgendeinen Request wohin geschickt wurde. Absolut. Also Wer, wer, wer macht das noch? Ne? Da muss man sich dann verlassen auf irgendwelche Zertif Prozesszertifikationsstellen, die sagen, dieser Prozess der Erzeugung des Private Keys ist okay, wir haben den geprüft, der ist wirklich nur bei dir lokal und da passiert nichts anderes, niemand anders kommt an deinen Private Key.
1: Genau und deswegen, je sicherer man da sein will, dass das Zertifikat ähm, richtig ausgestellt wurde, dass du dann auch du bist mit dem Zertifikat, desto mehr musst du quasi deine IT-Systeme absichern, desto mehr musst du... Ähm, irgendwelchen Vorgaben genügen, damit du als trustworthy äh, anerkannt wirst. Und so ist das zum Beispiel auch hier mit mit den ganzen äh, Behörden oder so. Ne? Immer so ein Pass hat äh, im Prinzip weltweite Gültigkeit, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Das heißt, wenn du in Amerika zum Beispiel bist, du willst über die Grenze, du legst deinen Reisepass vor, dann hast hat der, der, der Grenzer an der Grenze in Amerika im Prinzip die Möglichkeit, diese Daten zu überprüfen. Er hat die Möglichkeit, diese Daten, ja, der Reisepass mit der Nummer so und so, der gehört dem Stefan Wolfrum mhm. und der Stefan Wolfrum ist der und der, zeig mal deinen Daumen, leg mal deinen Daumen drauf, okay, dann bist du du. Mhm. Und, ähm, und das ist, und so verhält sich es eben auch mit den Zertifikaten. so ein Zeug muss maximal sicher sein, weil man, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach so einen Root-CA-Server habe, der den Vorgaben nicht entspricht, wie sicher der sein muss. Mhm. Ich nehme ihn einfach mal mit, ich gehe da nicht woanders hin und und äh, schließe ihn da wieder an. Dann hab ich, bin ich im Besitz aller Zertifikate. Ich kann alle Zertifikate entschlüsseln. Ich kann von heute auf morgen jedes Zertifikat killen und und, und, ähm, und Leute quasi dann nochmal dazu zwingen, neue Zertifikate ausstellen zu lassen. Also die Vorgaben sind immens und ähm, ich glaube, das ist auch kein Betriebsgeheimnis, was ich da verrate, da die Telekom das auch macht und ich bin da schon mal mit denen im Gespräch gewesen, was da alles getan werden muss, um diesen Vorgaben zu genügen. Ja. Hammer. Und dann verstehst du auch, warum es vielleicht nicht so
0: äh, viele kostenlose Zertifikate gibt und warum genau. gute, möglichst sichere Klasse 4
1: oder wie auch immer Geld kosten. Oder von diesen, sagen wir mal, Super anerkannten UCA-Anbietern, die da drin stehen. Telekom gehört da auch dazu. Ähm, das Ding muss betrieben werden. Ja, ja. <lacht> das stecken Leute dahinter. Da ist, da ist, da sind Data Center dahinter ja. und alles. Nur um das Zeug so sicher wie möglich im Prinzip ähm, zu verwalten und auch, ähm, um somit die Glaubwürdigkeit hochhalten zu können. So, jetzt hast du, aber was machen wir denn jetzt ja, eigentlich, wir wenn haben, diese genau, wir diese haben, haben?
0: zwei wichtige Punkte, genau. Wie, was machen wir damit? Wie installieren <lacht> wir das? Wie kommt das aufs iPad und so weiter? Mann, und Mann, Mann. wie wie Kommuniziert man denn dann signiert oder und oder verschlüsselt? Mhm. Ja, ja, gut, das ist nicht so. Ja, gut, wir wollen uns mal wir wollen uns mal zunächst aufs iPad beschränken und iPhone, ja. weil das ist einfacher.
1: Wir ja, sind iOS produktiv. Ist als Mac. Ja, ja, genau.
0: Also, ja, im, im, im besten Fall kommt da ein Zertifikat per Download. Ja. Und das ist eine Datei. Und ähm, das kann man ja zum Beispiel am Mac machen, aber man speichert jetzt mal nur die Datei. Und kümmert sich jetzt erstmal nicht über Mac OS, um macOS und Mail, mhm. sondern wir wollen jetzt mal als Ziel iPad und iPhone und iPod Touch. Ähm, ja. da, dann habe ich es so gemacht, dass ich diese Datei im Finder auf Mac angeklickt habe, einmal nur, dass sie selektiert ist mhm. und dann habe ich AirDrop gemacht und habe die Datei geschickt per genau. Airdrop durch die Luft ja. und gar nicht per E-Mail, um Gottes nee. Willen, nein. Und, und auch nicht äh, über Cloud, könnte man auch machen, ja, hochladen nee, in die nee, Cloud, nee, aber nee. dann liegt es ja schon irgendwo in der Cloud bei irgendwem auf Point to so. Point. Nein, direkt. Per, per Airdrop genau. habe ich diese Datei vom Mac auf mein iPad geschickt. Mhm. Und das iPad ist so schlau und erkennt, aha, das ist ja ein Zertifikat. Ja. Und sagt nicht, was ist das denn, kenne ich nicht, was soll ich damit tun, sondern sagt, möchtest du dieses Zertifikat installieren, mhm. ja, das ist doch super. Fragte dich auch noch gleich. Und zwar, ne? Genau Und zwar als äh, in Form eines Profils, mhm. weil Ganz wichtig. Profile sind das Vehikel, das Transportmittel sozusagen, in dem sich unter anderem auch solche S-MIME-Zertifikate verbergen können oder, oder ja eingepackt sind.
1: Verpackt sind. Genau, ein Profil im iOS-Kontext und iPad-OS-Kontext ist auch immer alles, wenn du am Betriebssystem selber oder am an, am, eher am OS eigentlich selber was hinzufügst oder änderst oder anpassen genau. möchtest. Ja. Das Einstellungen, du über Einstellungen. Das sein. Fonts, äh, Fonts ja, bestes Fonts.
0: Beispiel, Schriftarten, ja. genau. Absolut, ja, ja, ja. absolut. Und dann ist es so, also I iOS, iPadOS ist so angelegt, wenn so ein Zertifikat ankommt, per AirDrop in dem Fall, ja. oder man es auch äh, per iCloud. man könnte auch über ein Kabel sein iPad an den Mac anschließen und könnte irgendwie wahrscheinlich in den, weiß ich nicht, ob das geht, weiß ich gar nicht, ob das geht, in, den, in, den, in die Files oder Dateien App vom iPad mhm. diese Datei schieben. Ja, über ja. Kabel, ja, 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 weil vielleicht über iTunes, keine Ahnung, wie das geht. Nee, über Finder, man hat ja jetzt im Finder sein angeschlossenes Gerät, sieht man ja. ja genau, und da genau. könnte man es so wahrscheinlich irgendwie hinschieben. Das können wir auch machen. Also wenn man in der Files-App auch, also entweder über AirDrop kommt es an oder in der Files-App sieht man so eine .p7m oder .p12 mm. oder wie auch immer Datei mm, und tippt mm, die an, mm. dann ist iOS so und iPadOS so gestrickt, dass die in der Settings-App, in der Einstellungen-App Ganz oben links unter dem unter dem Bildchen und dem eigenen Namen, was man da sieht. General, ein, ein allgemein. Nein, 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 noch nicht innerhalb von ah, General, sondern okay. in der linkesten Spalte ja, von, ja, von ja, der ja. Settings hier oben unter dem Bildchen und eigenen Namen einen neuen Eintrag macht, noch vor Airplane Mode, glaube ich. Okay. Wo steht, es ist ein Profil angekommen bei Ach so. mir. oh, okay. Möchtest du es denn tatsächlich installieren? Das ist mir aufgefallen. Das ist für mich neu. Wenn es ankommt, das erste, was man sagt, ist nicht installieren, sondern sozusagen akzeptieren. Ja, ich möchte es empfangen, dieses Profil. Und dann landet es erstmal bei den Settings, in der Settings-App, in der Einstellungen-App als neuer Eintrag. Und da kann man drauf tippen und dann kann man sich entscheiden, ob man es installieren möchte. So. Und in diesem Fall, in meinem, war es so, ich sag dann ja, installieren und mhm. irgendwann, muss man nochmal sagen, ein paar Mal ja, 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 ich will wirklich. Und irgendwann kam dann der Dialog, ja, da ist aber ein Passwort ja. hinterlegt. Ja. Das ist das, was ich per SMS bekommen hatte von DGN. Zum, nee, äh, wie heißt es? Die äh, deutsches Ge Doch-Gesundheitsnetz. Ne?
1: Genau, und das ist das Verschlüsselungspasswort, was du normalerweise kommst, um das zu entschlüsseln. Dieses
0: Zertifikat ist auch nochmal verschlüsselt, genau, genau. Um mit diesem Passwort zu entschlüsseln. Und dann ist das installiert. Dann hat man das installiert und dann, jetzt kommst du, findet man das in der Settings-App bei General.
1: Oder allgemein auf Deutsch, ne? Ja, genau. ganz unten bei den Profilen, Profiles. Wo normalerweise nie einer hinscrollt, weil es interessiert <lacht> eigentlich 90% aller User überhaupt nicht, was ja, da passiert. Ne? Ne? Interessant, ja.
0: <lacht> Deswegen vielleicht ganz unten, who
1: knows. Ne? Und da gibt es das
0: dann und in dem Fall von diesem DGN, weil es ein Class 2 ist, ja. haben die sich entschieden, dass sie es benennen mit meinem Namen. Da steht mhm. mein Name und nicht meine E-Mail-Adresse. Genau. Ich sehe hier gerade, weil ich gerade drauf schaue auf mein iPad, auch ein Profil mit meiner E-Mail-Adresse.
1: Das ist das alte. Das ist das
0: alte. Genau. Da, da kann man dann auch sehen, wenn man dann drauf tippt und dann More Details sagt, äh, das ist von GlobalSign. So, das, äh, das alte war von GlobalSign mhm. und wird am 26. September ablaufen, diesen Jahres. Mhm. Und das neue enthält jetzt nicht meine E-Mail-Adresse als. als Titel des Profils, sondern meinen Namen. Und da ist ja auch grünes Häkchen verified, weil ich da noch andere Sachen
1: gemacht habe. Da kommen wir gleich hinzu. Da kommen wir noch hinzu.
0: Und da steht issued by DGN Service und expires 2. September 2021.
1: Sehr, sehr gut. Das heißt, jetzt bist du gerade in deine Zertifikate gekommen, hast das sneaky, downgeloadet, ganz sneaky über AirPod verteilt, um den Umweg oder Cloud zu vermeiden. -A, over the air. O -O -A, sozusagen, ja. Mm -hmm. Genau. genau. Ohne den Umweg über Cloud zu gehen. Ja. Ohne eben auch hier diese diese, diese, wie heißt diese Zwischenablage, diese I, diese iCloud-Zwischenablage, die man mittlerweile ja auch hat. Das heißt, du gehst dahin. Vielleicht auch ein Quick-Tipp. Haben wir schon drüber gesprochen? Weiß ich gar nicht. Mac, kopieren irgendwas. Du markierst im Mac. Marker, muss ich Marker setzen? Mach nochmal einen Markerchen. Marker? Merk, ein <lacht> genau. Also ihr kennt ja alle hier Zwischenablage. Ne? Command-C, Command-V, kennt man bei Mac. Ne? Oder über Share-Sheet-Button in iOS man will was teilen, man will was kopieren. Ähm, wenn man auf einem dieser Geräte eben genau was kopieren möchte oder in die Zwischenablage, dann ist äh, iCloud mittlerweile so, so, so clever, dass zu erkennen, ah, die Zwischenablage, das, wer ist das nochmal auf dem iPad? Ah, Das ist der Gerhard oder der Stefan, der hat ja auch noch andere Geräte, der Gerhard oder der Stefan. Ne? Das heißt, ich kann jetzt quasi hingehen und kann das, was ich im iPad kopiert habe, in die Zwischenablage, kann ich auf dem Mac einfügen. Mhm. Oder vice versa. Aber die Krux ist, natürlich wird das in diesem persönlichen iCloud-Store vom Stefan oder Gerhard zwischengespeichert. Das ist nun mal ein Cloud storage der ist zwar sicher, wie Apple sagt, und wir glauben auch, mhm. Apple ist auch verschlüsselt, ist ja auch verschlüsselt dahinter, mhm. was da ist, aber nee, es ist ja der Weg dorthin und es gibt trotzdem Administratoren und so weiter und so fort, muss, muss man nicht haben. Ne? Und deswegen, mit AirDrop hast du tatsächlich eine direkte Beziehung zwischen zwei, zwischen zwei Geräten und das geht auch, glaube ich, über WLAN und damit vermeidet man den Weg über Zwischenablage.
0: Ja, genau, sehr gut. WLAN spielt da Bluetooth auch eine Rolle? Egal. anderes. Thema. Bluetooth ist finden, WLAN ist glaube ich schicken. Übertragungsweg ja, oder sowas. Weil man auch über Bluetooth schicken könnte. Hacken Gar. kannst du alles, hacken kannst du alles. Ja, und schicken geht auch. Ja, ja. So genau, und dann haben wir ja vorhin, äh, um die Sache noch abzuschließen und zu diesem grünen Häkchen zu kommen, mhm. haben wir ja noch gesagt, äh, bei DGN gibt es neben dem eigentlichen für meine E-Mail-Adresse, was ich gedownloadet ja. habe, ja, ja, ja. auch noch auf der Webseite von denen zu downloaden zwei weitere, die äh, genauso, gleicher Weg, downloaden per AirDrop ans iPad schicken, installieren und dann hat man die da auch installiert. Ja. Und dann wird auch das Häkchen, oder da gibt es auch ein grünes Häkchen bei Verified bei dem
1: eigentlichen, meinem mit meinem Namen, mit meiner E-Mail-Adresse. Genau, weil du das ja installiert hast, das root sat ja. von DGN. Und demzufolge ja. vertraut du oder dein Gerät diesem, diesem Dinger. Sehr ne? gut. Und da kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Punkt. Wo, wo
0: Was hast du vorhin gesagt? Wie viel Prozent der Leute schauen da nicht rein? 90? 90, ich würde sogar der, mehr sagen. So, und, und, in, und die 99,5 Prozent der Leute genau. schauen nicht bei Settings, General oder allgemein, About, ja. da weiß ich nicht, wie es auf Deutsch heißt, also der erste Punkt bei allgemeinen Einstellungen mhm. und dann ganz unten Certificate Trust Settings. Certificate Trust Settings.
1: Also wenn man ein iPad nicht im Hochhandmodus hat und nicht auf, außer See mal auf About geklickt hat. Geht auch im Quer, das ist auch beides. Im, im Quer kann man es auch noch sehen, Ja, ja. stimmt. Ja, genau. ja.
0: Also es gibt in den Settings bei General oder allgemein äh, und dann about wo, wo der Name des, des iPads steht und die Version des Betriebssystems. Gibt es ganz unten einen Eintrag? Wie heißt er auf Deutsch? Weiß ich nicht. Certificate Trust Settings heißt er auf Englisch. Certificate Trust Settings.
1: Ja, Wir haben kein Deutsches hier. Einstellungen, oder? Zertifikats. Nee, und da. Ja, auch immer. Ja.
0: Das ist das ist Faszinierend. Da würdet ihr jetzt wahrscheinlich, die ihr euch noch nie auseinandergesetzt habt mit solchen Zertifikatsgeschichten, nur die obersten zwei Zeilen äh, genau. sehen, nämlich da informiert Apple darüber, welche Version des Trust Stores denn da gerade auf diesem Gerät aktiv ist. Ja, und wenn du einen neuen
1: hinzugefügt hast. Ne? Das, ja,
0: das kommt eben jetzt. Mhm. Und wenn man aber. So wie ich gerade, diese, diese ähm, DGN-Root-Zertifikat sozusagen, hey, genau. dem ich manuell traue und was ich manuell installiert habe, wenn man sowas tut, dann tauchen die hier auf mit einem Schalter. Noch mal. Hm. Wahnsinn, da gibt es eine Überschrift äh, Enable Full Trust for Root Certificates und da taucht jetzt auf das
1: DGN-Service Root 7PN. Warum also ich so? kann mich noch in Und hat einen Schalter. Genau, und ich kann mich noch Zinnen als du das gemacht hast. Unser virtueller iMessage-Draht hat geglüht. Ja. Wir waren hier nur am Schreiben, hier am Gucken und Googlen bis zum Umfallen. Wie ja. mache ich sowas? Da hast du
0: übrigens auch noch einen Link drunter, einen kleinen blauer, den man antippen kann, der zu Support-Dokument von Apple führt. List of available trusted root certificates in iOS.
1: Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf diesen Link auch in unserer, auf unserer Webseite klicken. <lacht> oh. Den können wir posten. Dürfen wir jetzt nicht vergessen. Ja, Dürfen aber den, den haben wir ja schon, den haben wir schon in unseren ja, Notizen mit drin. Genau, und da werdet ihr sehen, dass zum Beispiel DGN zum Beispiel da nicht drin ist, ne? das deswegen, deswegen muss man eben diese Root CA, diese, diese Aussteller CA, diese, diese Erzeuger CA, der man vertrauen möchte, das muss man manuell hinzufügen. Für Apple standardmäßig reicht das nicht aus, aber wenn du als Person sagst, ja. ich vertraue denen, kannst du das hinzufügen. Ja, genau.
0: So, aber das bringt uns direkt zum nächsten Punkt, nämlich wie, wie geht das denn jetzt mit dem verschlüsselt Senden-E-Mails und so und wie sieht es hm. beim anderen aus, Ja, ja haben wir aber ja auch schon ja, gesagt, ja, ne? ja. solange der nicht auch hm. dieses RU-Zertifikat installiert hat, das müsste ich ihm dann sagen, kommt bei dem meine Mail natürlich an, mit ähm, dem traue ich aber nicht, ja, aber, ja genau. aber, aber einen Schritt zurück, wie geht das? damit ich mit jemandem mal in verschlüsselte Mail-Kommunikation kommen kann, muss der meinen Public-Key kennen. Genau. Denn das ist wie ein Telefonbuch, da äh, quasi theoretisch könnte man, wenn es ein Verzeichnis gäbe, bei anderen Verfahren, Gnu und so weiter oder sonst wieder gibt es so Server, die sind quasi öffentliche Telefonbücher, wo lauter Public-Keys zu E-Mail-Adressen nachschlagbar drinstehen. Genau. Bei S-MIME gibt es das meines Wissens nicht so. Nee. Ähm, aber das Schöne ist, wenn ich dir, Gerhard, eine E-Mail schicke, die hm. ich signiere, zunächst mal nicht verschlüssel, genau. aber signiere, ja. dann steckt, äh, so hat es das Mail-Programm von iOS und das Mail-Programm von macOS geregelt und so, so, so ist alle es programmiert, anderen. die können das, genau. auch alle anderen wahrscheinlich, genau. Ja. Ja. Wenn ich sage, das Häkchen für signieren setzen, dann ähm, kommt mein Public Key bei dir in der Mail an. Genau. Das Siehst du nicht unbedingt so? Das ist jetzt nicht, und hier, also nicht im Mail Buddy, so im Text, wo ich den nee, Text schreibe, steht nee, jetzt nicht, und das ist übrigens der Public Key von Stefan, und dann steht da irgendwelche ja. komischen kryptischen Zeichen, nee, so nicht, aber in der Mail trotzdem steckt da drin. Und dein Mailprogramm, was diese Mail von mir empfängt, merkt das, kann das ja. auslesen, dass das ja. in der Mail drinsteckt, in ja. den Headern ja. oder wo auch immer, in irgendeinem zusätzlichen Bereich, den man so nicht sieht normalerweise. Und bietet an, hier übrigens, das ist, da ist ein Zertifikat vom Stefan mit drin, mhm. möchtest du das denn hinzufügen vielleicht bei dir? Genau. Und sobald du das tust, bist du in der Lage,
1: auch mir eine verschlüsselte Mail zu schicken. Genau, die du dann wieder mit einem privaten Schlüssel entschlüsseln kannst. So ist es. So funktioniert es doch. Ey, dolle Sache, dolle Sache tolle Sache,
0: dolle Sache, tolle Sache. Das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, hm. vielleicht Hausaufgabe für den geneigten Hörer. <lacht> mhm. Wenn, was ich gerade beschrieben habe, du bekommst eine Mail von mir, zum ja. ersten Mal eine signierte mit diesem neuen Zertifikat Ui. und bekommst jetzt in dem Mail-Client angezeigt, das ist es vom Stefan, möchtest du das hinzufügen? Wo speichert dein iPad diese in, dieses, diesen Public Key von mir? In den Kontakten? Genau. in der vermute ich. Vermute ich, ich auch, aber es ist ja nicht du, wenn du jetzt in die Kontakte-App gehst, ja. in meinen Eintrag, ja. siehst du nirgendwo etwas, dass du von mir einen Public Key besitzt. Nur erst, wenn du in einem Mail-Client eine Mail machst und meine Adresse an, hinzufügst, dann hm. stellt er fest, dann guckt er irgendwo nach und stellt fest: Ach oh ja, vom Stefan habe ich ja ein, ein Public Key.
1: Du, also dann, du könntest den Key mit, mit der Adresse. Oder, ja. oder ja. verschlüsseln.
0: Aber wo dieser Public Key auf dem iPad-Gerät oder iPhone-Gerät hinterlegt ist, wahrscheinlich bei Kontakte.
1: Es geht nur über Kontakte und da kannst du nicht. Ich, ich bin es ultra nicht. lange her, weil, wie gesagt, ich.
0: Sei nicht, ich erzähle gerade Quatsch und. Äh, nee, aber du kriegst dann auch Hörer, du, gibt's auch noch was? so ein
1: Schloss dann oben, wo angezeigt wird, wenn genau. du so ein Zertifikat hast. Und wenn du eine signierst zum ersten Mal kriegst du quasi sowas wie so ein, wie heißt er, so ein, wie heißt er so, was so, so ist? So, so, so ein Wappen oder sowas? So ein, ja, du, irgendwie so ein so, oh, Pferde kriegen das an den Hals gekrallt, wenn sie irgendwie gewonnen. So eine Art haben. Orden. Ja, ja. Orden. Orden. Genau, so ein Orden. Genau. Und der, der ist halt rot, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Und dann ist das Zertifikat da drin. Ja, aber und dann, dann lädst du das an und dann, dann kannst du das in deinen Kontakt hinterlegen und dann kannst du sogar definieren, jede Mail, die ich dem Stefan Wolf rumschicke. Ja, ja. Soll, soll verschlüsselt sein. Ja. Oder fallweise, ich kann dann oben dieses Schloss aufmachen, dann ist es unverschlüsselt. Oder ich mache dieses Schloss zu. Das kriege ich hin, indem ich draufklicke. Ja. Dann ist es verschlüsselt. Das heißt, dann wurde dein da Public Key genommen und dann kann auch kein GMX, dann kann keiner mitlesen, weil der der, das mitlesende System ist einfach ein Geschwurbel dann, also, das ist eine Kombination an Zahlen und Buchstaben und, und, und repräsentiert halt in keinster Weise irgendwie den Text dahinter und dieser Bit-Schlüssel, der da verwendet wird zum Verschlüsseln, ich glaube es sind 256 Bit oder sowas, keine Ahnung. keine Ahnung, aber ist egal. AES 256, AES 1, wie die alle heißen, ich weiß es nicht. Ja, ja genau, ja. Genau, und damit hast du quasi sichergestellt, dass dann quasi eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung da ist. Das heißt, der Stefan kann diese Mail auch nur lesen, wenn er im Besitz seines privaten Schlüssels ist. Und damit kann er das nämlich... Und äh, iOS ist dann so clever... Dass du diesen privaten Schlüssel, den du abgespeichert hast, bei dir in deiner Keychain sozusagen, mhm. der kommt dann automatisch zur Anwendung. Da musst du, das ist das Mailprogramm so komfortabel, dass du nicht nur einen extra Schritt machen musst, um mhm. das zu entschlüsseln. Ja, ne? Genau,
0: genau, das ist cool. Und man sieht das auch, wenn man jemanden, wenn man auf ein Gerät, ja, es ist 17.02 Uhr und wir haben die 16 bis 17 Uhr, also ich habe sie verpasst. Ähm, ich schaue immer grundsätzlich so zwei Minuten nach der vollen Stunde drauf, um festzustellen, ich habe die Stunde davor verpasst. Ja. Äh, was ich sagen wollte, ist, wenn man eine Mail, eine Verschlüsselung Sie e merken uns nicht. <lacht> ja, eine Mail verschlüsselt, ne? Weil ja. der Adressat ja, ja. man hat von ihm den Public Key ja. auf dem Gerät. Das heißt, ja. man kann die Mail verschlüsseln. Mhm. Und jetzt ruft man diese verschlüsselte Mail aber auf einem Gerät ab, wo man das Zertifikat noch nicht installiert hat, wo sie also ja. nicht entschlüsselt werden kann. Ja. Dann sieht man tatsächlich im Mail-Client ein kursiv geschrieben, nein, ein kursiv geschriebenes äh, grauen Satz. Äh, diese
1: Mail-Inhalt kann ja, ich nicht da. Genau. Ja, genau, ja. stimmt, ja. Stimmt, ja. stimmt, Früher hatte man da irgendwie einen komischen, den, das den war bei offiziellen Knut, Header oder oder so halt bei ja, ja. Oder wie auch immer, ja. Also, man kriegt auf jeden Fall mitgeteilt, dass diese Mail verschlüsselt worden ist und du genau. brauchst dann halt eben dann man tatsächlich den Ripper man kann sie eben nicht lesen. Somit wäre das Ziel ja erreicht. Außer dem Betreff des Betreffs das kann man lesen. Ja und das finde ich auch immer noch komisch. Das ist auch noch komisch, ja. Weil da steht manchmal Dinge drin, die sind oftmals aussagefähiger ja. als der Text selber Ja. und ähm, das ist nicht schön.
0: An der Stelle empfehle ich den Wikipedia Artikel zu S-MIME. Da gibt es unten einen Absatz, wo berichtet wird, dass Forscher sich mal S-MIME genau angeschaut haben und verschiedenste Lücken entdeckt haben und, hm. äh, und Vorschläge gemacht haben, wie man es verbessern kann. Da gibt es dann solche RFCs, diese Internet-Vorschläge. Äh, genau. Ähm, und da kann man sich rein vertiefen, was da verbessert wurde. Ich glaube, es geht mit erstmal prinzipiell schon auch, dass auch Betreffs verschlüsselt werden. Ich weiß aber nicht genau. Eine Sache wollte ich noch sagen, hm. man darf nicht mit intuitiv wäre vielleicht wenn man äh, rangeht an, äh, man, ich will jetzt eine, eine, eine verschlüsselte E-Mail schreiben und gehe mm. ans iPad und starte den Mail-Client und tippe auf mm. neue E-Mail, mm. dass ich da jetzt irgendwo Schalter hätte, die einschalten, Verschlüsselung ja, nee, nein, signieren nee, nee, ja, nein. Nee, nee. Da, ist, da versucht der Mail-Client noch schlauer zu sein als und findet solche Schalter blöd. Sondern erkennt anhand von, wer ist denn der Absender der E-Mail und wer ist der Empfänger der E-Mail, was möglich ist. Und dann wird es angeboten. Wenn ich jemanden eine E-Mail schicken will, von dem ich keinen Public Key habe und ich, ich verschicke aber hm. von einer E-Mail-Adresse, für die ein Zertifikat installiert ist, dann würde er anbieten gerne, dass ich das verschlüsseln oder signieren kann. Aber wenn der Empfänger, von dem ich habe, habe ich keinen äh, Public Key, dann ertaucht der Empfänger in Rot auf mit einem roten Schloss, was offen ist. Um mich darauf hinzuweisen, ich kann nicht an den verschlüsseln. Da Und dann taucht auch so ein rotes genau. Schloss auf. Also diese, diese ganzen GUI-Elemente für Verschlüsselung von E-Mails, die tauchen immer nur dann auf, wenn man tatsächlich ähm, schon, schon fast drin ist, also, e also
1: Empfänger geschrieben hat, Absender feststeht. Und das ist halt eben auch die Krux, warum es wahrscheinlich auch nicht so ja. oft so dolle benutzt ja, wird, ist, weil ist. es ist sowas von kompliziert. Ja. Eigentlich verglichen mit dem, mit der Usability, der Einfachheit, ich schreibe dir mal schnell eine E-Mail. Ja, und das ist ja genau der Punkt. Ich schreibe dir mal schnell eine E-Mail, Betreff, Absender, Betreff und hallo, boh, 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 groß, so und so. Ähm, und jetzt noch das Layer und Top oben drauf hier. Jetzt will ich das aber auch verschlüsselt so haben, dass das eigentlich nur der Empfänger dann so lesen kann. Was man dafür einen Aufstand mittlerweile machen muss, um sowas zu tun, ähm, ist nicht cool, aber die Hersteller, die arbeiten schon, glaube ich, dran. Und das ist halt wieder auch so eine Silo-Geschichte. Also zumindest habe ich das in meinem Beruf so mitbekommen. S-Mime ist wohl, soll sterben, haben sich die Großen irgendwo ein Stück weit irgendwie gedacht. Du hast äh, auch schon mal hier in den letzten, einer der letzten Tweets mit einem YubiKeys keys und so. Ne? Ja. Das ist zum Beispiel so ein Verfahren, wo man dann quasi über so einen Hardware Token oder so einen Hardware Schlüssel dann verschlüsseln kann und, und automatisch entschlüsseln. Das heißt, das macht dann quasi der, der Key selbst oder das Programm selber oder, oder man benutzt sogenannte Labeling Technologien, wo man dann quasi einer Mail mitteilt, ist sie vertraulich, ist sie nicht vertraulich und so weiter und so fort und dann wird auch geguckt in deiner Empfängerhistorie oder in deiner Empfängeradresse, ist das ein Interner, ist das ein Externer? Das heißt, ein Externer wird es verschlüsselt bekommen mit einem Schlüssel, wo er dann als Code, MFA was zugeschickt bekommen. Also wir reden dann tatsächlich in der Tat von proprietären Lösungen. Und das Smarte an S-MIME, und deswegen empfehlen wir das auch heute, es ist, 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 kann von jedem Mail-Client, der normalerweise IMAP, e Pop oder sonst irgendwas unterstützt, eigentlich eingesetzt werden. Auch auch im, ich weiß gar nicht, ob es bei Google geht, Gmail-Native, ich habe keine Ahnung. Oh, gute Frage, habe ich ja. auch noch nicht. Und man Problem. muss auch ein bisschen auf Mail-Client achten, weil wenn ich jetzt mit dem Gmail-Client was verschicken möchte, ich weiß gar nicht, aber ich nehme einfach mal an, da wird mir keine s unterstützung angezeigt. Da mm. gehe ich jetzt einfach mal mm. aus. Ne? Ja. Und damit soll man auch mal gucken, also im Prinzip, wie schwierig das auch war, was wir da versucht haben, euch zu erklären und, und wir sind auch ein bisschen hin und her gesprungen, ähm, aber ließ sich halt nicht vermeiden. Aber im Endeffekt können wir eins nahelegen. Leute, beschäftigt euch ein bisschen mit diesem S-MIME-Verfahren. Nur dann könnt ihr sicherstellen, dass wenn ihr sensible Informationen per E-Mail verteilt dass diese Informationen dann auch tatsächlich nur für den Empfänger und für den Absender bestimmt waren und sonst für niemanden. Und deswegen lest euch da ein bisschen ein. Es gibt, glaube ich, auch ganz gute Supportartikel, die man so findet. Man kann auch mal rumgoogeln. Der Zertifikatsprozess, der ist nicht ohne. Und dann meine letzte Bitte an allen, die, die, die sich dann tatsächlich damit beschäftigen wollen. Wir haben die ganze Zeit vom iOS-Mail-Client geredet. Wir haben die ganze Zeit vom Mac-Mail-Client geredet. Nehmt nicht irgendwelche Clients, die dir ja dann zum Beispiel automatisch einen Kalendereintrag erstellen, basierend auf dem Betreff und weil dem Body irgendwas mit einem Datum und einer Uhrzeit drinnen steht. Diese ganzen Komfort E-Mail Clients, die man da so kennt, ähm, weil diese Komfort E-Mail Clients sind ein zwischengeschaltetes Mailsystem, das diese Dinge für euch aufbereitet, um euch dann in eurem Postfach das Zeug so darzustellen, wie es darstellt. Nehmt einen einfachen Mail-Client, wenn ihr dann mit, mit, mit dem mit ihr direkt zum direkt e mit dem Server, zu e genau. Server okay. ihr holt einfach nur die mails ab oder verschickt die E-Mails und da ist auch sichergestellt, dass erstmal funktioniert. Das könnte auch Mozilla Thunderbird sein, wenn er jetzt ja. nicht irgendwie ähm, dem, dem Mac Mail Client vertraut oder weil er die nicht so cool findet. Ja, ähm, bei iOS wird schon wieder schwieriger mit Mail Clients. Äh, da, da ist tatsächlich, würde ich sagen, also findet euch ab mit iOS äh, Mail client Da mag es bessere geben, aber wie gesagt, das sind alles diese zwischengeschalteten ja. Dinge und die können dann alle nicht verschlüsseln. Ja. Und die bieten es auch nicht an und weil sie eben und gern wenn mitlesen, sie mitlesen ja. wollen. Ja, weil nur mit ihr Geschäftsmodell äh, darauf basiert, dass sie dann. Genau. Ja. Mhm. Genau. Und das ist der Punkt. Und deswegen äh, wirklich nur mal ans Herz gelegt. Also wenn ihr euch wirklich damit beschäftigen wollt, wenn ihr sicher E-Mails verschicken wollt, dann mh, guckt euch das an. Die besten Mail Clients, die man dafür verwenden kann, für Mac sind Thunder. Äh, th ähm, Thunderbolt, Thunderbird, sorry, oder Thunderbolt hat meine Mac, aber Thunderbird ist der Client, genau, ähm, oder halt den iOS-Mac-Client, ne? Stefan, ja. das wollte wir ja. eigentlich noch dazu ja. sagen. Auf jeden Fall,
0: ähm, gut, dass du gerade Thunderbird erwähnt. einen interessanten weiterführenden Hinweis wollte ich noch geben, das hatte ich auch gefunden bei der Recherche, ich glaube über den Wikipedia-Artikel, es gibt ein Open-Source-Projekt, mhm. Was versucht, dieses ganze Verfahren gedöns, <lacht> ne, deswegen <lacht> ist die Episode jetzt auch wieder über eine Stunde geworden, ja. aber ihr habt es ja mitgekriegt, das ist alles nicht so einfach ein bisschen Hessel, versucht das zu vereinfachen. Ähm, und da gibt es Android-Apps, versuchen das eben auch plattformübergreifend zu machen, Android-Apps, iOS-Apps und ähm, ich glaube auch für Outlook gibt es da was. Und es gibt auch für den Thunderbird Mac mhm. OS, das heißt ähm, PEP, PEP. Ja, yeah. ähm... Um ja, ist wie gesagt Open Source, äh, wird in der Schweiz glaube ich, Luxemburg, Schweiz entwickelt, ähm, man kann sich also theoretisch, also nicht nur theoretisch, tatsächlich habe es heute auch mal gemacht, den, den Source Code runterladen, könnte in Xcode das Projekt selber bauen, das ist <lacht> allerdings komplex, ja? also ja. wer das nicht machen möchte, kann sich für 3,49 Euro diese App auch kaufen, die ist im Store, im iOS App Store nicht so gut bewertet, man muss natürlich dann damit leben, wie dieser Mail Client aussieht und was er an Komfort bietet, ne? wenn man jetzt gewohnt gewohnt ist, den, den, oder gewöhnt ist an den Mail-Client von iOS, der da eingebaut ist, an das Mailprogramm von Apple, dann muss man halt damit leben, aber dann muss man auch diese, wie wir es beschrieben haben, genau. Zertifikate selber zerlieren. Es geht ja. Es geht. Man kann auch sicherlich zur Not in Apple-Store gehen und einen Genius fragen, die erklären das bestimmt auch gerne. Oh, ja. Und wissen, wie das geht. also ich, ich weiß, dass sie das tun, dass sie da Know-how haben und Beratung geben in genau. dieser Hinsicht und auch zum Beispiel empfehlen, äh, die haben auch so ein paar DigiCert ist dabei, GlobalSign und noch zwei andere, die sie dann empfehlen, wo man sich ein Zertifikat kaufen sollte, die helfen da garantiert genau. auch bei der
1: Einrichtung. Ich glaube auch. Und wie gesagt, es ist ein Standard. Ne? Und deswegen könnt ihr euch auch darauf verlassen, dass normalerweise wenn, wie gesagt, der Empfänger, und das ist ja immer wieder das Problem, ne? also wenn ich jetzt hier mit so einem Gmail-Client eine digital signierte Mail bekommen habe, weiß ich eben nicht, wie der Gmail-Client sich verhält, ob ich dann tatsächlich den verwenden kann, wenn ich aus dem Gmail-Client was verschicken möchte, mhm. verschlüsselt an dich. Ja, deswegen. Das ist ja dann auch wieder der Partner, das heißt, deswegen müsst ihr auch gucken und, und, und. Ich denke einfach mal, das ist dann, das kann man vorher klären, wenn man irgendwie sowas verschicken muss oder wie man's, ob man es verschlüsselt, nicht verschlüsselt oder wie auch immer. Ja, ähm.
0: ja aber deswegen, also ich, ich würde, meine Haupt-E-Mail-Adresse ist einer eine eigenen Anführungszeichen, bei einer eigenen Domain und da liegen halt imap e SMTP-Server bei meinem Webhoster, genau. über den ich die, wo ich auch Webspace habe und über den ich die Domain habe. Das kann ich weitestgehend selbst konfigurieren. Und dafür mhm. habe ich auch dieses Zertifikat erstellt. Es gibt ja andere Menschen, die, die, die haben das nicht, die machen das nicht. Ist ja auch nicht äh, verwerflich, ist ja auch ganz, ist wahrscheinlich der Normalfall, ja. Ja. dass man nicht jetzt, weil man denkt, ich will eine E-Mail-Adresse haben, die ganz individuell ist, mit meinem Nachnamen.de, ja. meistens schon weg, ne? ähm, dann mache ich eben Gmail oder oder, oder eben Apple auch. Ne? Ähm, da könnte man auch mal fragen, warum hm. sind eigentlich me.com, iCloud.com und Mac.com nicht mit einem äh, irgendwie s im zertifikat gleich mal ausgestattet gut. oder sowas. Ja, genau. Nee, aber was ich sagen wollte ist, ähm, aber für, für solche, zum Beispiel meine Gmail-Adresse, ich, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, den Gmail-Client dafür zu benutzen. Das wäre mir so fremd. Ich richte die, ja. ich gucke immer, wenn ich so eine E-Mail ich habe auch eine web.de und eine gmx.de und was weiß ich, aber ich gucke immer, und wie heißt da bitte der IMAP-Server, damit ich die und der SMTP-Server, damit ich die einrichten kann in mein
1: Mail-Programm. Genau so ist es. Und deswegen so Wahrscheinlich, weil wir ja schon eine längere IT-Historie haben. Da ja. gab es diese Aufbereitungsserver, ja. E-Mail-Apps noch gar nicht, alles und so. Da ja, war das immer mit, mit, mit E-Map und mit SMTP. Und diese Hersteller
0: bla. wollen dir das bequem und mundgerecht und schmackhaft machen und einfach. Natürlich, ich kann verstehen, einfach ist cool. Hm. Aber manchmal gibt es Gründe, dass man sich, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben sollte, damit man nicht so ausspioniert wird.
1: Korrekt, genau um das geht's. Und deswegen auch ans Herz gelegt, alles, was ihr an, an Zusatz, was ich, ähm, haben wir ja schon drüber gesprochen, an Features, so eine E-Mail-App, was, was an Features mitbringt, das erkauft ihr euch damit. Dass ihr mit diesen Apps eben nicht verschlüsseln und entschlüsseln könnt, sondern nur mit dem Standard, der halt eben da ist. Und diese Standarddinge, die funktionieren, haben wir gerade gesagt, das ist äh, Thunderbird, Mac OS-Client und ja. der Standard und iOS-Client. Ja. Viele fluchen über den, den Mail-Client von, von Mac OS, äh, ja. Klar. Gibt schönere, logisch. Ja. Es gibt auch auf Thunderbird basierte aber apps aber der müsste dann explizit schauen, unterstützt so eine kleinen Verschlüsselung nach S-MIME. Und dann könnte es gehen. Also ich zum Beispiel ich bin jetzt in Postbox. Das, mhm. ist ein, das ist ein äh, Thunder... Bird Derivat oder setzt auf Thunderbird ja. auf und ähm. Also für die Freaks, das führt aber
0: zu weit äh, für, für unseren äh, Scope von diesem Podcast. Aber man kann sich auch, was weiß ich, hast du ein Raspberry Pi oder hast du ein NAS zu Hause, wie auch immer, kannst du dir deinen eigenen äh, Mail, E-Map, e SMTP Natürlich. und sonst wieder aufbauen ja, ja. als Relay zwischendrin. Kann man immer. Und, und <lacht> kannst in deinen Mail-Programmen genau. sich mit diesem verbinden, der bei dir zu Hause steht. Boah, aber halt in, nördig. in dem musst du dann pro, <lacht> konfigurieren die ganzen anderen Verbindungen. Ein, ein Gedanke vielmehr aber noch ein. Bei diesem ganzen verschlüsselten Mail-Kommunikations-Hin und Her, man sollte schon immer darauf achten, von wem die Mail kommt und mit wem man da verschlüsselt kommuniziert. Immer Wenn positiv. ich eine Mail bekomme genau. von irgendwem völlig Fremden, die aber signiert ist, dann gucke ich mir dieses Zertifikat aber sehr genau an und ja. überlege, ob ich dem vertraue. Ja. ja, Also, ja, also wenn, wenn der irgendwie sagt, hier ist mein Zertifikat an bei, ne, mein Public Key sozusagen mhm. und äh, in Zukunft kommt dann gleich, damit wir verschlüsselt und ich kenne den überhaupt nicht, also dann wäre nee. ich natürlich auch skeptisch. Ich mache nee. sowas ja auch, nicht. ich schicke ja auch nicht haufenweise verschlüsselte E-Mails, aber ich, ich fände es schon schön, wenn ich mit meinen engsten Freunden und Kontakten wenigstens verschlüsselte Mail schicken könnte, aber die kenne ich auch privat. Ja. Und wenn ich die E-Mail-Adresse von dem, die ich kenne, von dem dann mal eine E-Mail mit einem Zertifikat bekomme, dann mhm vertraue ich dem auch und glaube auch, dass es dann eben ja. seins und dann können wir in Zukunft verschlüsselt mailen.
1: Ja, absolut. Äh, immer wachsam bleiben. Herr Stefan, was denkst du? Meinst du, unsere Hörer haben uns äh, sind uns so lange jetzt gefolgt? Ja, ich Sind's? glaube schon. So so
0: hm. etwas unter einer Stunde, etwas über einer Stunde das ist, glaube ich, unser Durchschnitt, unser Mittel. So hm. eine Stunde rum plus minus. Ich mache mal einen Marker. Äh. Geht ja dem Ende zu.
1: Oh ja, was meinst du auf der most nerdy Skala unserer Folgen, wo liegen wir da mit der?
0: Most nerdy, es ist schwierig, es ist ja eigentlich ein Thema, was, äh, äh. was jeder versteht aber was nicht so einfach zu erklären Grund, ist, vom umzusetzen Grundsatz. Ist.
1: Ja, genau, vom Grundsatz.
0: Genau. Ähm, ich, ich hoffe, dass es, dass es wenigstens auch für, die, ihr könnt auch weghören, <lacht> wenn es zu nerdy war, aber so für die grundlegenden Dinge, so warum das vielleicht äh, sinnvoll ist und wie, dass man es machen kann und dann ihr könnt auch auch nochmal nachhören, wie man es vielleicht machen kann. Eben, Ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann nochmal ein YouTube-Video einen,
1: einen ja, YouTube-Kanal machen. Kann man sehr gut dann auch wenn visualisieren. Wenn wir da mal Zeit dazu finden. Genau, genau ja. Ähm, Fände ich gut. Ähm, vielleicht. Und vielleicht auch so ein bisschen als, als vorausschauend. Ähm, unsere nächste Folge wird, wird, wird oh. weniger nerdig, ne? Ja. Also, also nerdig weniger im Sinne von. Technisch, vielleicht, ja,
0: weniger technisch.
1: Auch, aber wir beschäftigen uns erstmal hier mit, mit. mit äh, mit der pandemischen Neuvorstellung am 15.09. Ne? Da wollen wir dann gleich mal schauen. Das ist bald. ist Dienstag. Ja, am Dienstag ist das, genau. Ist das in drei? Also, ja, hm. Dienstag. Hm. Äh, um 19 hm. Uhr, ne? 19 Uhr äh, deutscher Zeit. Deutscher natürlich Zeit. 10 Uhr äh, ja, ähm, äh, äh, Westküste. <lacht> also Cooper äh, und Cooper Tino. Tino, Cooper und sein Tino. Wenn da genau. noch nicht alles
0: abgebrannt ist, meine ich. Tony Copper. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, ich hoffe mal nicht. Also das ja. hört sich ja richtig schlimm, also ist ja. richtig schlimm, ne? Sehr übel. Hast du das Bild gesehen von Seattle
0: heute im Smog? Nee, ich hatte das Bild von San Francisco gesehen, im, im völlig
1: rot und ja. verstaubt alles. Ja. Seattle ist auch die Needle auch. Also ja, ja, schön, ja. schön versmockt und so. Hm. Wir hoffen, denen geht's äh, bald wieder ja. besser da drüben und äh, wir drücken da die Daumen.
0: Ja, genau, nächste Folge. Und äh, also äh, dann zu, dieser, zu diesem Event werden wir wieder unseren Senf dazugeben. Ja. <lacht> Im Nachgang. Nicht, nicht möglicherweise. Wir müssen das erst sacken lassen. Nicht, wir machen nicht live währenddessen, wir machen nicht sofort danach. Nee, nee, nee. Wir nee, machen nee, nicht nee. am nächsten Tag, aber ich glaube, wir machen
1: am Wochenende drauf. Ne? Wir müssen einmal ein bisschen Recherche betreiben, heißt Was Recherche? sagen die Leute? Leute. Genau, die ja. wichtigen, die, 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 die zwölf Millionen Abonnenten ja. haben auf YouTube oder Ach so, so ja, was ja. die dann so sagen. Ne? Ja. Und dann ja. kommen wir so als Kleine noch Welt ja. und geben natürlich auch unseren Senf dazu. Genau. Ähm, und äh da freuen wir uns drauf, oh, ne Stefan? Auf jeden Fall, es wird ja wohl ein neues iPhone geben, mindestens. Nee, da würde ich jetzt gerade sagen, also ich meine Wette sagt, nee, kein ja, iPhone. Natürlich. Das wird später vorgestellt, 12. das kommt erst im Oktober oder so. Ja, das wird jetzt wir vorgestellt, vorgestellt, aber ist dann erst im Oktober. Nein, äh, ich glaube nicht, okay. glaub nicht, glaub cool. glaub nicht. Okay, wir, wir können ja mal differenter Meinung sein, wir werden ja sehen, wer
0: gewinnt. <lacht> ja, das gibt verschiedene Ideen. Wir, äh, iPad wird eine Rolle spielen wahrscheinlich. Äh, also AirTags. könnte eine Rolle
1: spielen. Watch kann ich mir vorstellen, Das ist ja diese, da gibt es jetzt dieses, diese Diskussion. Tracking und so. Ja, das gibt jetzt zwei verschiedene Watches sollen ja kommen. Es gibt ja eine Apple Watch Pro soll oh. in der Zukunft kommen und eine Shut up and take my money, ja? Yeah? XS-Version. Ja, das ist, die Pro ist hier das Neue, das Sechser. Und, und dann gibt es so eine Light-Version so, oder sowas. Ne? Okay. So eine, also sowas wie ein, wie ein I, ja. iPhone. Ähm, man XS split, splittet den Produktpfad auf. Ja, man hat ja jetzt nur noch Pro und normal. Also mhm. es gibt Normal und Pro und, und dieses Normal soll basieren aus der Apple Watch 4 oder so Technologie. Also mhm. ohne Always-On und so. Dafür wesentlich günstiger wurden mhm. halt eben die neue mit Handwaschsensor und so ja, 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 ja. in der Richtung, ja. Und AirTiles, also diese air -Tags sollen ja kommen, Aha. sagt man ja dann, ne? Aha. Also da bin ich auch gespannt. Und angeblich ein Over-the-Ear-Apple-Headphone. Mhm. 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 Naja. Also quasi in Airpod, also, also over, Do over ist
0: nicht mehr oder wie oder was, was sie da mal Apple, gekauft meint haben.
1: Du, Apple machen da jetzt weil es mit den AirPods so gut geklappt hat, und man zahlt auch jemanden einen über das Ohr. Aha. Und nicht nur im Ohr. So Air ist das aber dann gar nicht so leicht wie er. Wonneby Air oder ja. so. Keine Ahnung. Also, so, also solche Sachen diskutiert man gerade. Aber das iPhone sagt eigentlich jeder so, nö, da kannst du vergessen. Da redet keiner drüber. Und das sagt, okay, dann glaube ich euch mal, man wird sehen. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass Apple, also die machen ja nicht eine Woche später oder vier Wochen später noch so ein Event. Nur fürs iPhone dann. Egal, wir werden es sehen wir werden sehen, deswegen, <lacht> gut, also deswegen auch die Recherche <lacht> ja. wir gucken dann ja. was, was da rumgekommen ist, was man drüber so gesagt hat und was man alles wissen muss oder wo man sich dann auch vielleicht können wir dem einen oder anderen auch ein bisschen helfen, was eine Kaufentscheidung betrifft, wird ja dann auch ganz ja. gut sein also, Stefan, ich glaube das war es für heute, Sag zu, ne? danke fürs Zuhören und äh, ja, bis hierhin
0: wer auch immer bis hierhin zugehört hat oder und, über den Marker äh, gesprungen ist ich äh, weise wieder auf buyme.coff.ie Oh, slash ja. iOS produktiv hin. Nicht nur ein. Und vielleicht auch rate ratethispodcast.com slash produktiv, aber ja. ist nicht so wichtig. Ja. Oder fünf Sterne gerne im äh, Apple Podcast-Verzeichnis vergeben. Wenn oder, es gefallen
1: hat. Oder auf unserer Webseite den Kommentar hinterlassen. Auch auf der Webseite
0: den Kommentar hinterlassen.
1: Darf auch ruhig mal einer sein, so boah, Jungs, ihr wart zu so lame. Genau. Er
0: hat leben. sich ja gezogen wie Kaugummi. Und oder, oder, ich habe kein Wort verstanden, was, worüber ja, genau. habt ihr eigentlich geredet?
1: So kann auch sein. Kann auch sein. Ja, genau, Hauptsache auch. uns hat es Spaß gemacht. Wir hatten Fun, gell? Irgendwie so funny, ich Aber das wahrscheinlich mal wahrscheinlich ausgespeichert. Ja, finde ich auch. Wir sind es einem etwa immer
0: losgeworden. Genau, dieses ganze Wissen im Kopf, jetzt ist es weg und oh, jetzt ist es da und jetzt vor, kann man es nachhören. Kurz vor dem Platzen. Ja, ist auch warm jetzt hier. Wir müssen jetzt mal... Frischluft, ne? Sauerstoff, genau. Gut, ja. alles klar. In diesem Sinne, frohes Bis Atmen. zum nächsten Mal. Bis dann. bald schon und... Äh, ja, mehr, ja. mehr bleibt nichts. Wir gehen jetzt was essen, oder?
1: Ja, wir sagen wir nicht wo.
0: Nein, das sage ich nicht. <lacht> so, wiederhören. Ciao, ciao. <lacht>